1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esto iba a ser complicado, ¿eh? ¿Lo vamos a hacer entre todos y sobre la marcha? porque. De momento solo saludo a Marta Trivi. ¿Qué tal?
0: Hola, Pep. Sal salía esta mañana. Se ha
1: liado. ¿Ya? ¿Ya? Yo no, o sea, yo no me lo esperaba, ¿eh?
0: Yo, Pep, esta mañana me he levantado, he visto la noticia y te juro que creía que era el Día de lo Inocente.
1: Pues falta mucho todavía, 10 días.
0: Da igual, pero era surrealista todo, Pep.
1: Ya. O sea, esta mañana es la mañana del viernes y, por supuesto, estamos hablando de la decisión de Sony de bueno, devolver el dinero de las compras digitales de Cyberpunk 2077 que eso es es jodido decirlo pero eso es lo de menos porque eh, esta medida viene acompañada de otra que es retirar el juego de la PlayStation Store
0: es que no veas es que cuando Muy lo he leído y he visto que no era una broma evidentemente me he puesto a mirar antecedente histórico y no he encontrado ninguno, Pep, de un juego que se deslance.
1: Ya. El Crucible alguno ha habido con, con el Arkham Knight de PC. Pero Hubo PC, también un pasito hacia atrás. Pero eso en cualquier caso, era decisión de la editora del juego. No de claro. la tienda o la plataforma digital, en este caso. Una movida, una movida. El tema es que tenemos a Víctor cubriendo esto en, en la web, escribiendo la noticia ahí en plan... Última hora tampoco, porque hace ya unas cuantas horas que ha salido, pero nos pidió durmiendo. Y, y ahora vendrá. Evidentemente lo queremos comentar con él también. Así que... No no sé si podemos hablar de cosas que no sean Cyberpunk. Entiendo que sí, que incluso debemos, por, por, por aquello de la higiene mental. no Pero, pero también hoy vamos a comentar... ¿Qué nos está pareciendo el juego, ¿no? Yo no, no? No he jugado muchísimo, pero sí tengo algunas cosas que decir. Faltaría más. Víctor sí le ha pegado más fuerte. Así que vamos a juntar un poco todo eso, que es mucho. Pero yo le haría un hueco, por ejemplo, Marta, no sé qué te parece, al Indie Wall.
0: Hombre, todo lo que se habla bien de la Switchita, yo a tope, Pep. ¿eh?
1: ¿Quieres hablar bien de la Switch después del de Indie Wall? Pep.
0: Pero, pero, Pep. 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 Pregunto, yo, yo primero, yo creo hablar siempre, siempre de la Switch bien. Yo siempre. Porque tú estás en negativo, porque no dijeron nada del Silksong. Pero no importa, porque sí, vienen cosas buenas a, a la Switch.
1: Un poco tarde Incluso igual, ¿no? Incluso
0: cosas buenas que no salieron en el Indie World amplio.
1: Ese es otro tema. Pero lo de sacar Spelunky y Spelunky 2 en verano, por ejemplo. O sea que al final parece que ya nos hemos acostumbrado a algo que yo... Veía como no un no peligro, porque no, no están las apuestas tan altas, pero sí algo que no le conviene a Switch, que es recibir los indies tan tarde, ¿no? Algunos, pero cada vez más, ¿eh? salen de inicio, pero hay, hay muchos que llevan tarde a Switch. Todavía no es la... por importancia a la hora de planificar los lanzamientos, no es la consola que las ventas de esos mismos juegos dicen que debería ser. ¿Me explico? Debería ser una prioridad total y absoluta para todos los desarrolladores. Y sigue sin serlo.
0: Bueno, aquí varias cosas. Primero, Switch mmm, creo que apela a un público lo suficientemente amplio, lo suficientemente diverso como para no tener que, no necesitar estar todo el tiempo pegado a la actualidad. Quiero sí, decir, verdad. hay gente que, que cuando llega un juego a Switch lo va a coger con los brazos abiertos como si fuera de lanzamiento porque probablemente ni siquiera sepa que ese juego ha salido fuera de Switch. O hay gente, y, y aquí me incluyo yo, ¿eh? que, que hay juegos que... Mm, lo ve, los ve directamente de Switch o cómodos para Switch y les da igual esperarse si, si después va a poder jugarlo en Switch porque Switch mm, propone otra forma de jugar en mi opinión más cómoda en según qué juego entonces eh, creo que todo esas dos cosas le, le hace, o sea les permite eh, poder tener estos estos retrasos, estas mm, tardanzas en los lanzamiento pero después creo que para muchos indies no no la mayoría pero pero bastante una, una cantidad considerable las ventas en Switch van a ir bien los lances cuando los lance ¿Sí? entonces si a lo mejor eh, los jugadores de PC por poner por un ejemplo son más exigentes con, en relación a la fecha en la que salen los juegos o, o los jugadores de, de play no lo van a jugar si no lo tienen al mismo momento que empecé. Es normal que se concentren en esas plataformas sabiendo que siempre cuando llegue a switch va a tener como una nueva ola de, de atención, parece una, una nueva ola de atención por los jugadores. O sea, quiero decir, a mí me parece bien este, este sistema.
1: Ya, igual he ido a hacer daño con el ejemplo de Spelunky y Spelunky 2 que es el... El más sorprendente, ¿no? Pues sobre todo por el primer juego que lleva hecho ya unos cuantos años. Entiendo que quieran hacer aquí un pack simbólico, ¿eh? Porque esto no es como el Tony Hawk 1 más 2. Estos son los dos juegos por separado que se publicarán más o menos al mismo tiempo. Pero es verdad que en otros casos pues hay razones muy evidentes y muy comprensibles para el desfase en el lanzamiento, ¿no? Como lo que está o estaba, por ejemplo, en Apple Arcade, como Greenstone está ya disponible en, en Switch. Melocotonazo. Yo sé que Víctor se lo compró. Yo pensaba que había jugado el, en Apple Arcade, pero se ve que no. Y lo está jugando ahora en Switch. ¿Tú le has dado, a Marta, este? ¿Al de Capi?
0: No, pero le he dado a Alba, que, que se estrenó en Apple Arcade, si no me equivoco, la semana pasada. ¿Sí? Llega no. a Switch también en verano. Y mira, es precioso, ¿eh? Es un juego de hacer fotos. en la naturaleza. Es Tengo muy, ganas. Muy no sabía yo
1: que este era de Ashtou, de los de vale Valley y que también Assemble tienen Assemble with Care exacto
0: pues este feel de Assemble with Care que se quedaba corto, en mi opinión, en el anterior juego, aquí no, no se queda para nada corto y es una delicia es, es, es un juegazo da, da toda la gloria, hace fotito y creo que en Switch va a más evidentemente que en Apple Arcade
1: hmm. después está el Among Us que fue la sorpresita final y quizá el titular de la tarde, que se puso a la venta ese mismo día. Cinco uretes creo que cuesta. Lo que cuesta también más o menos en Steam. ¿eh? Luego está la versión free to play en móvil. Y ayer fue. Creo que lo metieron en el Game Pass de PC. Así que si necesitaba ayuda <ríe> a Mongas. Pues ahí viene en forma de, de nuevas plataformas. Y, y varias cositas más. ¿eh? Tampoco vamos a repasar todos los juegos. Yo creo que no estuvo mal como Indie wall Ahora... Señalo los dos peros más evidentes. Eh, con ese Happy Games de Amanita Design, que es entre feo y bonito, al mismo tiempo, mal rollero siempre. Tiene buena pinta. A ver, pero Amanita, es feo Amanita. Es... Sí, sí, sí. Hay que seguirle la pista a esta gente muy, muy de cerca. Y, bueno, del, del típico picadito... A veces se nos cruzan presentaciones, ¿no? Algunos los vimos en aquel Holson Direct... Que está todavía más presente de lo que a veces pienso... Pero no, no le van a faltar indies a Switch, vaya, eso iba a decir... Lleguen cuando lleguen, antes o después... Habrá un montón, y de hecho me sorprende... Los que quedaron fuera de este Indie World, porque... Más o menos esa tarde o esta semana incluso, si somos más generosos con la ventana, se anunciaron un montón de fechas. El Dicey Dungeon está ya disponible. El Olija, que sale para todas las plataformas, pero también para Switch, lo tendremos el 28 de enero. Un par de días antes, el 26, está este Cyber Shadow, que parece un poco Ninja Gaiden, un poco de Messenger, y que puede estar bien. De todo hay, de todo hay.
0: Pero, honestamente, estoy muy sorprendida con lo de que se anunciara por separado el DC Dungeon, no solo porque es un juegazo, que lo es, eh, y quien lo quiera ver, pues que, que sepa que tengo un directo por ahí en el canal de, de a Night eh, jugando. Pero eh, me, me sorprende porque porque el desarrollador es Terry Kavanaugh, que me parece un nombre lo suficientemente tocho dentro de, del indie, claro, para como para meterlo en un directo y que te, que te alegre el indie world, ¿no?
1: Ya, no sé si había salido en algún otro, pero a mí no me suena. No, 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 sé si... había,
0: salido... no, no había salido en ningún otro. Seguro, sí, seguro, no. ¿eh?
1: No sé si lo metieron en, en el Indie World japonés. Viste que hay esos pequeños cambios. Aquí, aparte mm. de los presentadores, cambiaron también los juegos. Y salió el, el Sky, por ejemplo, el de That Game Company. Que... Es que no lo sabía. Que se ve muy bien. O sea, ya se veía muy bien en móviles, ¿eh? Pero esa duda es más o menos razonable siempre que llega un juego exigente a Switch y, y creo que se va a ver muy bien y creo que puede funcionar si eligen bien el, el modelo de monetización que a mí me parecía confuso en, en móviles, era un free to play que no no dejaba claro en ningún momento por qué lo era y si lo meten por 10-15 pavos yo creo que puede funcionar ha funcionado ya en, en móviles ¿eh? o sea de nuevo, seguramente no soy yo el público. A mí ya me ganaron con Flower y con Journey y demás. Uh -huh. Pero pero curiosas las diferencias, ¿no? Curioso que se haga un juego no japonés, en el direct japonés o en el Indie World. Porque ese es el tema. Un direct no es. Un direct ya, no. ya,
0: es cierto. Es cierto, no es un direct. Lo he dicho, lo he dicho yo mal. No, no, todos, pero ¿eh? Que... Por,
1: por, por, por la similitud del formato, por ser Nintendo al fin y al cabo quien lo presenta, y por las ganas de direct. Porque es que... Uf. ¿Qué pasa con esto? Yo estoy muy preocupado, muy preocupado, Marta. Se lo pregunto a todo el mundo. ¿Tú crees que va a haber más directs?
0: Yo, en base a la entrevista en la que Doug Bowser no dice nada que hizo con Polygon, ¿Mm? creo que no va a haber más direct. Porque eh, una de las preguntas que le hicieron es... Eh, eh, o sea, cito así de cabeza. Pero es algo así como... ¿Qué ha pasado con estos juegos...? que pues, todos estamos esperando, pero que se han ido radio silent, que se han quedado eh, incomunicativos. Y ponían el ejemplo por, eh, de Bayonetta 3, por, poner, por decir uno, pero le nombraban varios juegos, incluidos el Breath of the Wild 2. Y decía eh, el Bowser, eh, no, es que nosotros mismos no tenemos absolutamente nada que anunciar, no hay nada que decir. Nosotros somos los primeros que decimos las cosas cuando cuando tenemos algo que anunciar, pero en este momento no hay nada, y es un tío que en realidad no se moja en ningún momento, y ahí dijo tan claro que no tenían nada que anunciar que me da la sensación de que no se viene un direct Uf,
1: es, que es, es, es impensable ¿eh? ese es uno de los peros que señalaba antes, ¿eh? el otro por supuesto la ausencia de Hollow Knight Silksong que la noche antes del Indie Wall yo vi que era trending topic en Twitter, y dije nos vamos a hacer daño mañana Efectivamente. Pero pero lo del Direct, yo ni me lo había planteado. Yo daba por supuestísimo que a principios del año que viene habría un Nintendo Direct. Y ya lo he dicho alguna vez, yo sigo a un canal de YouTube que se llama Arlo, que es como uno de una marioneta. O sea, es, es un chaval que habla de Nintendo, básicamente o exclusivamente, y en vez de hacerse el avatar virtual, supongo que la idea se le ocurrió antes, y usar un, pues un una marioneta, supongo que es como un calcetín, vaya, como un monstruo de las galletas. Pero... Pero me gusta bastante. Creo que es, que es... Que está bastante bien el canal y que desde luego es de esos que... Solo piensa en Nintendo, con lo cual... Me, me parece interesante ver cómo llega a algunas de las conclusiones, ¿no? Porque le ha dedicado mucho más tiempo que yo a, a pensar en esto. Y hace no mucho hizo un vídeo diciendo que creía que no iba a haber más Directs que creía haber identificado una serie de señales con el trailer del Paper Mario, ¿no? que nos, es verdad que nos sorprendió que lo lanzaran ahí y que no formara parte de un Direct, y pensamos, bueno, seguramente estaba en el Direct del L3, que, que, que no se hizo, y lo han puesto aquí. Pero después pasó algo similar con Pikmin 3, que es verdad que no es un juego nuevo, no tiene la misma entidad. Después pasó lo, lo mismo con con el Irule Warriors 2, se ha anunciado ya varios lanzamientos Nintendo sin Direct, con el tráiler de toda la vida del martes por la tarde, ¿no? Y, y aunque yo sigo pensando que tiene que haber Directs, porque no creo que haya cambiado tanto la situación como para necesitar o preferir otra manera de comunicar de una forma tan drástica, y tampoco van a cerrar con dos Nintendo Direct Mini Partner Showcase, joder pero pero es verdad que me, me sorprende mucho que esté esa pregunta en, en el aire pero es que llevamos sin directs canónicos, digamos sin mini, sin estar centrados en un solo juego como podría ser Animal Crossing o en una sola franquicia puras, como podría ser Pokémon es verdad que salió aquel del Pokémon Snap creo que el último Nintendo Direct classic canónico es de septiembre del año pasado
0: a ver, técnicamente técnicamente, ¿eh? hoy hay un Nintendo Direct. Pero no es un verdad. Nintendo Direct de mierda.
1: Es, esa es buena. Pero no, 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 no. no, no, El mejor Nintendo Direct.
0: Pep, mira. Hombre. Honestamente, tú me puedes decir algo lo que tú quieras, pero cuando escuchamos Nintendo Direct, no queremos escuchar hablar del parque de atracciones. A mí me parece el parque de atracciones muy guapo. Yo de verdad que quiero ir un día al Super Nintendo World. Pero, pero esto no es lo que esto no es lo que tú estás hablando cuando dices lo del direct
1: bueno coño pero es, pero es un poco un, una luz porque si hacen un direct para hablar del parque de atracciones cómo no van a hacer un direct para hablar de la secuela de Breath of the Wild
0: porque creo que de verdad de verdad de verdad no tienes nada que decir es que de, yo yo eh, eh, no, no. no sé si has leído la, la entrevista esta del Bowser Uf, pero la, es que de le, verdad me que enfadé no Marta nada. pero
1: como una mona eh la leí y, y, y sentí que me hacía perder el tiempo lo pasé mal por Rus Frustri, que es, que siempre hace ilusión cuando te propone una entrevista así. Y sacar uh -huh. la nada de una entrevista así me, me parece muy frustrante. Pero mucho, mucho. Mira,
0: más. yo tuve que hacer noticias porque no <risa> quiero que se nos di que se diga que no que pasamos de las entrevistas... O sea, de que te hace noticias de Nintendo en algún momento o que tratamos mal a alguna compañía. Pero la, en la entrevista no dice nada. Cero, cero, es <Sero>. el arte de desviar las la preguntas. Eh, 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 yo qué sé, todo es ambiguo, abierto a interpretación, de hecho, imagínate si está abierto a interpretación, Pep, que yo hice mi noti eh, diciendo eh, que, que el tío eh, apuntaba a una, a una Switch Pro cuando decía que eh, Nintendo está a tope con Switch y que eh, la consola va a desafiar la duración natural de una generación... ¿Mm? porque eh, ellos creen que están más o menos hacia la mitad de la vida, por lo tanto quedarían otros cuatro años. Y a mí eso me daba la sensación de, vale, viene Switch Pro, porque como quieren seguir trabajando en Switch, es con este modelo, con esta revisión que se rumorea tanto. Bueno, pues imagínate cómo será el tío de ambiguo que en otras páginas, he visto que los periodistas lo interpretan como eh, no viene Switch Pro, se van a quedar con la Switch normal, y es porque el tío es muy ambiguo, es muy ambiguo entonces, siendo tan ambiguo, cuando dice directamente no tenemos nada que decir honestamente creo que no tienen nada que decir ya,
1: yeah, no sé, yo lo, lo de la Switch Pro lo estuve hablando ayer también con el Puy, que hay una referencia, la típica frase intento, ¿eh? o sea está sacada del manual lo, lo dejaría Reggae en un cajón eso pero decía algo así como nosotros pensamos o diseñamos el hardware pensando en el software, ¿no? O, o algo así. Uh -huh. y, y, y yo lo interpreté como hacemos nuevas consolas cuando se nos ocurre soplarle al micro y el Pui lo interpretaba más en base al catálogo, ¿no? Y enlazando, para no hacerme el tonto, con los rumores y las especulaciones sobre Switch Pro, el Pui decía, no, con software se refiere a la oleada de juegos hardcoretas como Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y también podemos meter aquí la secuela de Breath of the Wild, ¿no? Y es verdad que, que todo está abierto a interpretación y es verdad que la entrevista con Doug Bowser, no sé si lo hemos dicho, pero este señor es el presidente de Nintendo of America, el sucesor de Reggie Phil aimé nada menos, que tampoco decía una mierda en las entrevistas, by the way, aunque nos caía muy bien. Eh, a mí lo que me sorprende es que, que, que esa entrevista yo entiendo que la Propuso Nintendo. Porque no están vendiendo, no, no están en la misma situación que Jim Ryan o que Phil Spencer, no están vendiendo una consola, no están vendiendo una idea de generación.
0: A ver, pero. Y no suele dar entrevistas.
1: Dan muy poquitas.
0: Claro, pero a ver, que vienen las Navidades, que es que las Navidades yo creo que es territorio cien por cien Nintendo. O sea, creo que sí que están vendiendo una consola. ¿Están vendiendo Switch? Porque Switch lo peta en navidades. Bueno,
1: por supuesto, la consola más vendida en noviembre, 24 meses seguidos ahí en Estados Unidos y Canadá petándolo y en el resto del mundo, pues, por ahí, por ahí. Pero que esas son las típicas entrevistas de Variety y de periódicos varios, pero en Polygon.
0: Bueno, sí, es, ahí tiene razón. Es cierto, es cierto.
1: No o sé, sea, a mí me sorprendió bastante la entrevista. Me, me enfadó. Y me sorprendió. Y me, me deja mal. como estaba, vaya.
0: Claro. Hola, Víctor. Bienvenido. Estamos hablando del de, de Indie wall y el direct de hoy.
2: Ya veo, el hola hola nos ha grabado. Ahora sí se está grabando. Pero para quienes están escuchando esto, antes, para entrar triunfalmente, he dicho hola hola. Con el ya ASMR Víctor. <coughs> ya estoy aquí, ya estoy aquí, sí. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muy bien. Estaba haciendo cosas de adulto. No hemos dicho Pero mucho. Ya puedo eh? volver a las cosas de niños.
1: Hemos comentado que el Greenstone es Gotti.
2: stone le llamo yo, sí.
1: Un poco el, el Indie Wall y, y no mucho más. Hoy ¿Cómo? estaba
2: escuchando hablar sobre Doug Bowser.
1: Correcto. Alias, Doug Bullshit. <risa> hostia, hostia, <no. risa> Me eh, fastidia, es que no, nos van a mandar el Bayonetta 3, tío.
0: ¿Qué Bayonetta 3 si pues no existe? No, me lo manden. No existe ese juego.
1: Se lo podemos pedir a Tencent.
2: Eso es verdad, yo, yo ahora me, te, me tengo que hacer amigo de, de China a toda costa, vaya.
0: <risa> Vamos bien con la pildoridad del otro día.
1: Cueste lo que cueste. ¿Nos metemos ya en, en territorio cyberpunk o qué? Yo ¿Qué? he venido para eso. ¿Quieres decir algo de los Nintendo, Víctor?
2: No, no tengo nada que decir. La verdad. A tope. Ahora estoy jugando en Switch. a uh... Técnicamente creo que no puedo decirlo, pero tampoco se van a enfadar, yo creo. Uno se llama Wingspan, que es de está en ordenador ya. Quiero decir, no es un World Premier Vaya. Es un juego, el juego este de cartas de los pájaros. ¿Sabéis? Os tiene que No sonar. lo sé,
0: pero me interesa.
2: Es un juego de cartas, okay. rollo... Bueno, como Magic, quiero decir, ya sé que es una comparación un poco tonta, pero de ese palo, ¿no? De cartas. Pero que va de de alimentar pájaros, de criarlos, ¿no? Hay, hay como tres tableros de juego, uno es un bosque, otro es una llanura y otro es eh, un humedal. Y, y tienes que ir jugando cartas de pájaros, cartas, unas cartas preci preciosísimas dibujadas con unos dibujos de unos pájaros. Claro, los pájaros reales, todos. Es como. Es como muy estricto en ese sentido, ¿no? Muy, muy exhaustivo en la representación de los pájaros. Y en el, la, el diseño de las cartas tiene que ver con cómo son esos pájaros en el mundo real, ¿no? Eh, o sea, tú, Marta, te prometo, por, búscalo ahora en directo, mientras estamos grabando Pero sí esto. creo que estoy busca buscando. ¿Cómo se llama
0: Wind wing,
2: wing ah, como de Ana, wing de ala. De, de ala. ¿Qué Stong. coño? Lo había escrito mal. Vas a ver una captura y vas a gritar. Porque es muy bonito.
0: A ver, imágenes.
2: Y a mí me gustan mucho los pájaros, además. Y aquí están muy bien, muy bonitos dibujados.
0: Bueno, es muy bonito, pero además, por lo que estoy viendo, también hay cartas reales. Sí, ¿No? O sea,
2: es un, es un juego de cartas eh,
0: ¿De físico, mesa?
2: Claro, ¡Oh! sí. Que lo, que lo adaptaron a... Creo que salió el año pasado el, el juego de cartas físico o algo así. Y este año me parece, a principios o finales del año pasado o algo así, no, 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 no estoy muy al, al día de las fechas, vaya. Eh, salió en Steam Y va a salir ahora en, en Switch también.
0: Mira, confirmo que no has exagerado. El juego es precioso. O sea, pre bestial, la, la o carta, sea... la carta son <ríe> sí, sí. una maravilla.
2: Entonces, claro, es el, el polo opuesto de Cyberpunk 2077. Pues es un juego chill, <risa> absoluto, precioso. <risa> mmm, más estático, evidentemente, porque es un... El juego de mesa. O sea, no sé si son exactamente los mismos gráficos, incluso, o sea, gráficos, los mismos... Las mismas ilustraciones... El tablero de lo, del juego de mesa eh, tam también tiene estas, esta triple divi división, ¿no? Está el, el humedal, la llanura y el bosque. Y, y yo diría que el juego digital, vaya, el, el de Switch, PC y demás, es hasta el mismo arte. Que son como. es un dibujo pre precioso. Mmm, que te meten. te ponen calma. Buah increíble increíble
0: pues, o sea, son oh, bonitos bueno. hasta las ilustraciones de los logros en el team por lo todo. menos que lo es, estoy viendo es
2: bello es bello claro en, en Switch no hay logros es, es la... pues
0: las ilustraciones de los logros son preciosas y las cartas están animadas un poquito qué bonita
2: es que es, así sí eh, así así sí no eh a... <risa> pues nada en eso estoy quería. en eso estoy y con el cyberpunk claro.
1: no sé por dónde empezar eh os lo digo de verdad o sea, lo sí, de Sony.
0: Bueno, la movida, creo yo que es la, la mejor forma de empezar. Porque la gente no tiene por qué estar entera de todo.
1: Sí, claro. Cuando eh, grabamos eh. el último podcast, que acabó siendo solo de los Game Awards, eh, llevaba un día Cyberpunk a la venta, ¿no? Habíamos jugado nada, un ratito y, y, y habían salido pocos vídeos sobre bugs y rendimiento chunguillo en versiones de consolas de anterior generación. Pero llevamos una semana sin que la cosa afloje, ¿no? Realmente ha, ha ido saliendo cada vez eh, más perjudicado el juego de CD Projekt. No sé si ha habido más parches durante estos días, pero sí ha habido, pues, anuncios y comunicados y... De no, tú. No, sí, nos, nos pidió que si no queríamos esperar a los parches de enero, febrero, pidiéramos un reembolso, pero... Se dijo esto desde la desarrolladora polaca sin haber hablado con Sony o Microsoft, pensando ahora en las ediciones digitales. Eh, luego pasó lo del game, que tampoco lo habíamos comentado. Claro que, que se vinieron arriba y dijeron, venga, venid todos para la tienda, que os devolvemos el dinero. Y al rato publicaron, hostia, al final, al final no, que Bandai Namco, que es quien edita esto en Europa, nos ha dicho que mejor os... Os queréis los juegicos que ya los habéis pagado. Total, que, que la bola de mierda se ha ido haciendo grande, perdón por la expresión, y en cierto modo explotó esta madrugada cuando Sony publicó que devolvería el dinero a aquellos que compraran o que hubieran comprado el juego en la PlayStation Store sin hacer preguntas y que, para no seguir liándola, Desaparecía el juego de esta tienda digital de PlayStation 4 y PlayStation 5. Creo que se vende solo la versión de PlayStation 4, ¿eh? por muy retrocompatible que sea. Esto es el, la guinda ya, ¿no? De... Es muy bestia. Es que, es que,
2: yo no este sé quién... es muy bestia? ¿Quién paga porque... la factura aquí? CD Projekt, al final entiendo. O sea, es, es, es bestia por la retirada en sí, ¿no? que ¿no? Que yo creo... Es que de verdad, o sea, os, os lo juro, llevo toda la mañana buscando precedentes.
0: Y es lo mismo que le decía Pep. Y Cuando, y no, está hay, no hay, no hay nada. El, el,
2: el, el, quiero decir, lo más parecido a un precedente que se me ocurre es enterrar miles de copias de ET para Atari en el desierto. <ríe> <ríe> son, son, evidentemente, exagero con afán humorístico. Pero tampoco tanto, en realidad, ¿eh? O sea, me, me parece heavy eh, si sumamos a la ecuación que estamos en Navidades. Quiero decir... ¿Sí tiene que ver? Yo entiendo que Cyberpunk digital igual no es el regalo de moda, probablemente en versión física sea más regalable, pero estamos en Navidades. Es un momento de comprar... Eh, de comprar juegos. Bueno, es un momento ser... de que te dan la paga y te compras algo es un momento de comprar en general, ¿no? Que te que lo, que te dan los Reyes Magos y te compras por fin el Cyberpunk que que, te, que hay mucha peña que, que funciona así, quiero decir, eh, en el que no que los que los Cyberpunk 2077 tiene un Peggy 18, pero llamadme loco, quizá algún menor de 18 años ha comprado <risa> Cyberpunk 2077.
1: Pero que a ver que estamos eh, además en unas navidades
2: pandémicas, ¿eh? Unas navidades pandémicas que las ventas digitales... Claro. No tenemos cifras, pero todo el mundo alaba las bondades de lo digital ahora, que es más difícil comprar en tienda, ¿no? Hostia, fuerte, ¿eh? Es, es un, a mí me parece un power move por parte de Sony de, mira, por listos... Eh, os jodéis, es que quemar, es quemar billetes porque, porque no, o sea, no, esto no es en plan joder, Sony ya te vale que no vas a dejar que CD Projekt gane dinero en primer lugar si Sony permitió que este juego que creo que es creo que no es faltoso de más sino más o menos mmm, descriptivo, decir que está roto saliera en Playstation 4 eh, retirarlo ahora es perder dinero ellos también y, de, y, y, y montar una plataforma en exclusiva para gestionar las devoluciones de un juego hostia es heavy eh o sea, para mí es lo más heavy, de todo de todo lo que ha pasado con este juego que, que no hay pocas cosas es la más heavy, sin duda de lejos, de lejos. nunca había visto que una propietaria de una tienda digital montara todo este pifostio solo para gestionar las incidencias de un producto.
1: Sí, sí, sí. Lo más heavy, sin contar lo del crunch, que tiene unas implicaciones que, 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 que van mucho más allá de la noticia concreta, ¿eh? desde el lanzamiento. Yo creo que es lo más heavy. Pero que, por eso decía yo lo de la factura, yo creo que las devoluciones las adelanta Sony. Porque esto tiene ed editoras distintas en distintas partes del mundo. Y la página... Yo entiendo que las. Que, o sea, yo entiendo.
2: Y, y creo que CD Projekt lo dice también. ¿eh? en la, Lo digo. Lo, te interrumpo para que no te hagas más cábalas porque creo que esto está más o menos claro. Lo, ¿Ah? Porque en, en las reuniones este de inversores lo, es una de las cosas que les preguntan y que y que ellos responden. Evidentemente. O sea, esto no adelanta. Sony no adelanta nada. En este caso. CD Projekt aún no ha recibido ese dinero. Entonces, a la hora de hacer la factura, por así decirlo, vale, okay. cuando tengan que hacer el, el, el pagaré por los juegos, <ríe> por los juegos que han vendido, simplemente se imagino que en enero, ¿sabe? o sea que se es que creo que lo dicen en la esto de inversores, que la que el, el, que cuando a ellos les toque recibir el dinero, simplemente se les pues las devoluciones no contarán y ya. Yeah. Que ellos, e e y decían, voy más allá: que, que evidentemente los datos de devoluciones eh, los tienen. Eh, y que en principio, a finales de año, cuando presenten resultados que cede Project, recordemos que su año fiscal es eh, igual al natural. no ¿Ah, sí? C cierran el año bueno, fiscal claro. el 31 de diciembre y se habló no con en... los bonos Mar. y demás, claro. Claro, en, en, porque Electronic Arts, Nintendo, etcétera, etcétera, cierran año fiscal el 31 de marzo ¿no? uh -huh. de 2021, pero CD Projekt no. Entonces, en, a principios de enero, cuando presenten resultados, eh, confirmaron que darían, evidentemente, las cifras de ventas de, de, de Cyberpunk 2077, pero que dudaban que. que que da, o sea, que, que no creían que dieran datos de devoluciones.
0: De a, a, a los ver, inversores, a ver, siquiera.
2: Claro, claro, claro. Quiero decir.
0: Pero pero una cosa, entonces, si te estoy entendiendo bien, visto, eh, cuando decían que el juego, nada más que con la reserva y la precompra, había cubierto los gastos de desarrollo, este, estas devoluciones pueden hacer que esto no sea así.
1: No lo sé, no lo sé.
0: <risa> Puede ser. ¿No?
1: Sí. No, de, de hecho. Es lo que cabe esperar, aunque es verdad que también entonces se dijo que el 60% o algo así de las reservas eran de PC. O sea, no. En, en, en las reservas, la versión de PlayStation entiendo que no era tan mayoritaria como quizá eran con las ventas. Y que. Con el juego que, en la calle ya. Y que
2: personalmente creo que. Eh si publican datos de reservas, o sea, de devoluciones, van a ser más bajos de los que pensamos. ¿eh? O sea, por el... Entiendo que el movimiento es muy ruidoso, pero yo personalmente tengo dudas de que haya tantas devoluciones como puede sugerir esta locura. Ya. Yeah. ¿Sabes? Ya. Yeah. Yo sí que entiendo que para Sony, eh, básicamente, que le manden... Que, que desde CD Projekt le manden a un montón de peña a devolver el juego, es un plus de trabajo en, en el, a nivel de atención al cliente, que ha tenido que ser molesto, sinceramente, sí, sí. sobre todo porque por el mensaje se daba a entender que había algún tipo de trato especial eh, entre Sony, Microsoft y CD Projekt para gestionar devoluciones fuera de los periodos habituales. No sé si en Sony es que no tienes que si has sacado un logro no te dejan ya devolverlo. Creo que es básicamente 14 días y 2 horas de juego o algo así. No, no sé exactamente cómo... O, 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 o si lo has instalado pero no lo has ejecutado, sí. Pero si lo has ejecutado no, ya no te lo devuelven. No o sé, sea, hay unas... Digamos que hay tienen, como todas las tiendas, no tienen una serie de, de requisitos para poder solicitar una devolución. Entiendo que como en Steam hay... Aunque, aunque no cumplas esos requisitos puedes solicitarla aún así y estudian tu caso individualmente eh, pero por lo general pues hay X cosas que, que tienes que cumplir para poder solicitar esta devolución ¿no? yo entiendo que si CD Project manda a la gente a solicitar a solicitar la devolución haciendo caso omiso de, estas, de estos requisitos eh, pues para Sony es una putada, porque si yo eh, sé que ya he incumplido este estas, estos requisitos para so solicitar la devolución, pues en condiciones normales igual digo bueno, pues mira, me jodo y bailo, ¿no? Ya no puedo devolverlo. Pero si CD Projekt me dice no, 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 solicítala aún así, ¿no? Que, que ya verás. ¿no? <risa> porque al final el comunicado es así, ¿no? En plan, tú, tú dale, tú tira, no te preocupes. Que... Y si no, mándanos un mail. <risa> que, no, <risa> que no, vale. Eh, pues para Sony ha tenido que ser una putada también, ¿no? En, en plan joder. De, 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 solo por un producto de la tienda, insisto, porque es un único producto de la tienda de una tienda que tiene decenas de productos publicados semanalmente. Si solo por uno han visto aumentado la, la, la aumentada la carga de trabajo del departamento de atención al cliente. En un 2500%, vete a saber, o lo que sea, pues era como, oye, esto está. Esto no es kosher. ¿Sabes? No quiero, no quiero esto. <risa> Entonces que. O sea, de verdad que no me explico un movimiento así. Si no es para querer, para querer sentar precedente, o para dar un toque de atención, o para servir de ejemplo para los que vengan después, ¿sabes? En plan no toquéis los cojones porque podemos retirar el juego de la tienda si nos la liáis de esta forma. Entonces, aquí no. no... Y, y, y aquí, y, y perdona ya por cerrar este asunto eh, por mi parte, digo, eh, aquí se estaba dando por supuesto eh, eh, eran no, no voy a decir que fuera que, que todo el mundo lo pensara, pero bueno, era un, una idea que más o menos eh, estaba surgiendo en, en Twitter en Reddit, en foros, no, en los comentarios de la night, la he leído incluso eh, y que estaba más o menos extendida de que tanto Sony como Microsoft tenían cierta no sé, si, si no culpa si, ah, si no culpa, desde luego complicidad en este asunto por haber eh, permitido que se publicara un juego en sus tiendas que 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 estaba muy por debajo de, de, de cualquier estándar que quieras poner a nivel de rendimiento y que en el caso de PlayStation 4 es que ni, ni se ejecuta, quiero decir, ¿no? Que tiene dificultades para ejecutarse con normalidad el, el, el software. <risa> Sabes que cada X tiempo simplemente se cierra, que, que me parece súper grave, ¿no? Y se estaba dando, por supuesto, que había cierta complicidad ahí de, bueno es un lanzamiento muy tocho, va a ser muy lucrativo para nosotros también, así que aún así lo sacamos ¿no? Y, no y nos da igual. no Pero viendo este movimiento, de nuevo, a mí me da la sensación de que, de que, de que igual que CD project engañó a la prensa ocultándoles también a ellos las versiones de, de PS4 y Xbox One y eh, de alguna forma vendiendo más bonito de la cuenta lo que iba a hacer ese parche de I1 que, que al final hemos visto que ha resuelto X problemas pero que está, está lejísimos de resolverlos todos vaya porque a día de hoy sigue habiendo un montón de problemas incluso en PC, que es donde estoy jugando yo eh, a mí me da la sensación que, de, que, de que CD Projekt ha engañado también a Sony y a Microsoft
1: me pero parece quizás, como la, la, la gran... Es que puede ser? ¿eh?
2: La gran mentira, ¿sabes? De, o sea Porque yo entiendo que, que CD Projekt, teniendo el historial que tiene y teniendo, pues, joder, una historia más o menos intachable, ¿no? Cranches aparte, quiero decir, de cara al consumidor, joder, pues, llámalos populistas o lo que quieras, pero bueno, siempre han sido dadivosos ofreciendo DLCs más o menos grandes o más o menos pequeños, gratis, incluso, ¿no? Las expansiones de The Witcher 3 son ejemplares absolutamente. Son son ejemplares en el sentido de que, de, que, ojal de que me cortaba un dedo porque todos los DLCs que salen fueran como las expansiones de The Witcher 3, ¿sabes? O sea, son cojonudos, ¿no? Han mejorado los juegos muchísimo, han tenido un trato con el público fenomenal. En redes sociales... Polémicas aparte, siempre han sido pues comunicativos, ¿no? Con, con Good All Games. Eh, han hablado abiertamente sobre los beneficios de no tener DRM, pero también han hablado abiertamente contra el DRM eh, en, en, en todas sus formas, hasta el punto de que recuerdo de que, en, que el año pasado o hace dos, hablaron en contra del streaming, porque les parecía... Otra manera de controlar el, eh, el producto, de quitarle control al, al consumidor, bla, 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 ¿no? O sea, que quiero decir que tienen. Que, son, que han sido hasta ahora intachables en ese sentido. Hasta el punto de eso, de. de para alguna gente. bordear el populismo, ¿no? Pues yo entiendo que Sony y Microsoft, si CD Project en concreto, les dice, mira, eh, Ahora el juego está así, ¿no? Pero tenemos un parche para el día 1 que va a ser la repanocha. Os lo prometemos, lo tenemos todo bajo control. Os pedimos este voto de confianza ex extraordinario. Eh, y, el, y ya veréis que con el parche de día 1 todo está ¿no? Pues bueno, joder. Yo entiendo que Sony y Microsoft les den ese voto de confianza. Por, por interés, ¿no? Porque insisto que es un juego que está o estaba llamado a vender millones y millones y millones y millones y para Sony y Microsoft iba a ser lucrativo también eh, y también por eso por, por, por joder porque el, es, esa confianza te la tienes que ganar y yo creo que CD Project se la había ganado realmente y, y no te la ganas O sea, es una confianza es una confianza que no puedes comprar sino que tienes que ganártela con esfuerzo ¿no? y haciendo las cosas bien durante suficiente tiempo y que y lo más heavy y ya termino aquí lo siento por la chapa es que de la misma forma que han hecho por activa y por pasiva esfuerzos a lo largo de, de 15 años desde The Witcher 2 que sabes lo que quiero decir M muchísimo tiempo eh, para ganarse la confianza del público la confianza de las, de las compañías, de sus partners de distribución, de de las de Sony, de Microsoft, de, de, de Nintendo. ¿no? De, de, recordemos que sacaron el puto Witcher 3 en la Switch, en una versión que es claramente la, la, la más pochilla de todas, pero que es sorprendentemente digna ¿no? para, para ser un juego tan tocho en la Switch. Eh, y la confianza de la gente, en realidad... Y se, y se lo han follado en, en, en ocho días. Llevamos ocho días desde el día de <ríe> del el momento en el que cayó la bomba en Neo Tokio. Eh, y ya está. Y, es, y están por los suelos ahora mismo.
1: Sí.
2: O sea, más, más allá de la bolsa, que me la suda. Pero es que incluso el, los defensores más defensores tienen problemas ahora, porque es que no se puede ya.
0: Que precisamente, Víctor, estábamos hablando Pepi y yo antes de empezar a grabar de eso, eh, de eso mismo que tú comentabas, pero le pongo un, un matiz que lo lleva más allá, que, que es verdad que como empresa eh, y como estudio CD Projekt se ha ganado la confianza de, de Sori y el resto de plataformas y tal, pero es que además eh, los negocios eso lo llevan personas, quiero decir... Que probablemente, si la persona que siempre trata eh, con Microsoft o que es la que se comunica con Sony y tal, le ha dicho de verdad, mira, que ya llevamos ocho años, diez años, lo que sea, trabajando juntos, de verdad que esto va a salir bien, es que no lo tenéis ni que mirar, es normal que se le pase la mano. Porque al fin y al me... cabo así es funcionamos que... los seres humanos.
2: Efectivamente, efectivamente. A mí me en cualquier. Es que estoy seguro de que cualquier persona que esté escuchando esto tiene trato con alguien con, en su vida diaria, que, que la confianza es tan ciega, pero no, no lo digo de una forma mala, vaya, es, un, es, un, es este tipo de relaciones de confianza absoluta porque no tienes ningún motivo, literalmente, para que no sea así.
0: Y también porque no... se lleva mucho tiempo trabajando juntos, que quiero decir? Claro,
2: claro. Es eh... una sensación fantástica, en realidad, ¿no? Trabajar con claro. gente así, de, de, en plan decir, bueno, es que me puedo desentender, ¿no? Me puedo despreocupar de todo esto, porque la confianza es tal que sé que, que no me va a fallar, ¿no? Y, 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 y que la aliada sea tan heavy es como para echarse atrás y decir, ¿pero qué, qué ha pasado aquí, no? Un poco... <risa> es que de verdad que... Me, que... Yo pienso mucho en eso, en lo que dices tú, ¿no? En, en, en los emails, en las cadenas de emails, entre gente, porque son gente al final. Claro, claro no son... que eso, como,
0: como hablamos de empresa, a veces se nos se nos olvida de que hay una persona que es la que lleva la comunicación con Sony, que, que acaba de, de poner su nombre en entredicho, además de lo que ha pasado... Y, 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 y que esto y que esto pasa porque somos, o sea, sí, pasa por muchas cosas que podemos hablar de, de promesa a los inversores y dinero y presiones y, eh, no sé, por, por agonía, por, por ser el mayor juego más grande de la historia que se ha hecho en la vida, pero que, que pero, pero que estamos hablando de personas que dicen una cosa que quieren que da bien, que después tienen que cubrirse la cara y que no sé qué, y, y que ese matí aquí pues, me parece especialmente importante. Porque no, 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 podemos. No, no,
2: es, es importantísimo, claro. A mí. Claro, o sea... es que
0: decía Pep, habéis visto. Perdona, Pep, un momentito. Además, sí, me decía sí, lo que sí, has dicho rimas. tú, que todavía es todavía peor. Pero como me decía Pep al principio, has visto el hilo que ha sacado Rami con los requisitos para que te den el certificado de publicación. Y por supuesto sí, lo he visto. Sí. Pero también creo que, que si alguien que tú conoces, con el que lleva trabajando mucho tiempo, te dice: mira, que esto a lo mejor pues, no funciona bien, pero tú no te preocupes, tú en realidad no te preocupas.
2: Esos requisitos son una forma de estandarizar las relaciones con gente a la que no conoces.
0: ¡Exacto! Eso el, el,
2: el, hay una serie de cortesías y de, y de normas sociales que simplemente sirven para eh, regir cómo, cómo nos relacionamos con gente con la que no tenemos confianza, simplemente, ¿no? En plan, dar la mano en vez de dar dos besos, o dar, o dar dos besos en vez de dar la mano, o... No tirarte pedos delante de la gente de la que no conoces, por ejemplo, ¿no? Cuando pierdes esa. Cuando ya no existe esa necesidad de tener esa, esa distancia de cortesía, pues ya te puedes tirar pedos, ¿no? Yo entiendo que CD Project se podía tirar pedos delante de, de, de Sony porque tenían esa confianza. ¿Sabes? Y, y no era, y era, y no era una, un pedo de mala educación, sino un pedo de estoy tan tranquilo contigo que no, no, puedo, no, no, no tengo ni que aguantarme los pedos. Y creo que ahora han llegado al punto de que CD Projekt se tiene que aguantar los pedos de nuevo. Bueno, de y de que no se
0: tirará un pedo nunca más.
2: Y que, por y lo que, que creo yo. Y que, porque la gente va a estar mirando en el culo a ver si se tira pedos.
0: Exacto.
2: Y, 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 y esa lupa, ya pedos aparte, dejando. Porque me dicen, ahora, me, ahora no te lo pierdas, que me dicen que soy demasiado soez. <risa> ¿Te lo puedes creer? No, te bueno, no voy a hacer a sorprendida. No, no pasa nada. Soez, cosas soezes aparte. Eh, esa lupa que ahora tiene CD Projekt encima nunca la ha tenido. Hasta el punto de que el último medio año ha sido el CEO de CD Projekt diciendo barbaridades. Es que, a ver, es que la situación es heavy. ¿eh? El CEO de CD Projekt diciendo cosas, vamos a, si no queréis decir mentiras, maquillando la situación. Hasta el punto de que podría ser el Gremlin maquillado de Gremlin 2. ¿Sabes? Quiero decir que hay mu mucho pote ahí. Hay mucho pote ahí. Eh, mientras, las cientos de personas que trabajan en, C en CD Projekt sabían que no era así. Porque quiero decir, cuando el CEO de CD Projekt en hace un mes dice no, no, en Play 4 eh, hay, al pues hay algún bug. Pero lo, los jugadores no los van a notar. eso Esto es textual. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí, sí. Toda la gente que trabaja en CD Projekt que sabía que eso era mentira, ¿qué pensaba? A eso A ver, ves, también ¿sabes? Te, te digo que... que... El fulano que está testeando la versión de Play 4 y que está mandando informes diarios diciendo, tío, se me ha crasheado hoy 70 veces. Tú piensas una persona que cobra por jugar al CD Projekt, de, o sea, al Cyberpunk... De Play 4. A ti te crashea tres veces, apagas la consola y dices, le den por el culo y te abres una cerveza y te pones a, a, a ver el sálvame. Victor. Pero hay gente que trabaja de eso, ¿no? ¿Qué, esa gente que pensaba.
0: Víctor, tú has visto como yo The Inventor, el documental este de la HBO sobre... No Ay, pues yo no sé por qué pensaba que lo, lo había hablado contigo. Eh, pero vamos, es un documental de, de la HBO que habla de Céranos. La, la compañía esa que decía que iba ah, a hacer... No análisis Yo, yo escuché, de
2: yo escuché el, Ay, podcast. el podcast. Hablamos del contigo podcast. Hablé del
0: podcast. Eso es. Vale, Eso es. disculpa. Es verdad, es verdad. Yo sabía que ya había hablado de esto contigo. Sí, sí. Eh, pero vamos, eh, tanto en el podcast como en el documental eh, se, se habla de que, o sea, la, la tía esta que es una estafadora, pues hacía promesas de que se iba, eh, con su empresa Céranos, iba a, de, a hacer análisis de sangre casi al instante eh, y iba a revolucionar la, la industria médica. La gente que trabajaba ahí se lo creía y, y sabían todos los chanchullos que había y sabían que las máquinas no funcionaban y sabían que ese cuando venía alguien a visitar a la fábrica se engañaba a la gente, pero qué pasa que mmm... Somos seres sociales, los seres humanos. Entonces, pues nos dejamos arrastrar por la euforia. Y si alguien nos dice, lo estamos consiguiendo, estamos haciendo grandes avances, vamos a sacar, vamos a revolucionar el mundo ayudando a muchas personas, pues nos lo creemos porque nos lo queremos creer. Y yo creo que lo que ha tenido que pasar en CD Projekt es algo muy similar. Si tú le estás diciendo a tus desarrolladores, sobre todo desarrolladores que están especialmente jodidos y pasando muchas horas solo lo uno con lo otro. Se les está diciendo, todo esto se va a solucionar, tenemos tiempo, somos el mejor estudio del mundo, vamos a sacar el puto mejor juego que se ha hecho jamás en videojuegos y el mejor mundo abierto de la historia. Pues tú entras en ese bucle. Y entonces, ¿qué, qué, ¿por qué, qué, qué creo que ha pasado? Y esto es 100% especulación por mi parte. Y, y me baso en cosas como las de Céranos pero no tengo ninguna prueba para saber qué ha pasado antes de proyecto Pero una de las cosas que creo que ha hecho que el proyecto crezca, crezca, y cada vez prometas más cosas y cada vez digas más cosas, es que tienes que mantener siempre ilusionado a tus trabajadores y a tus inversores. Entonces, si, por ejemplo, el proyecto empezó como un mundo abierto, súper creíble, eh, Night City está viva, y, y los desarrolladores, los trabajadores o lo, o lo yo qué sé, cualquier tipo de inversor está diciendo, bueno, esto no es tan así, o los periodistas incluso lo están jugando cuando lo pudieron probar y están diciendo, esto no es tan así, eso no está tan vivo, tú tienes que prometer aún más cosas. Mira, no solo va a estar vivo, sino que aparte vas a poder tener tu propia vida y jugar como quieras y no sé qué. Y entonces cada vez tienes que ir diciendo más cosas y haciéndolo más grande y haciéndolo más fantasioso porque tienes que meter a la gente en esa fantasía para que no se den cuenta de que están haciendo un puto mojón pinchar un palo. Y, y, y es que me, me fliparía me fliparía ver un documental o un podcast donde me dejaran mirar por un agujerito si eso ha sido así pero como no existe yo me lo tengo que creer o sea, me, yeah. es la única forma en la que puedo entender cómo pasan estas cosas o sea, porque para creo, mí es lo yo, mismo o sea, que el Cérano.
2: yo me creo que te puedas mm, sobreilusionar a nivel conceptual con el juego ¿no? De decir, vale, es que estamos haciendo aquí la puta repanocha. Esto está siendo tan loco que, va, que, que es que voy a ir luego dándole cabezazos a las paredes por la calle porque, porque voy a ser el dios de, 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 de Polonia, ¿sabes? Me, me, va, me va a dar igual todo porque voy a haber creado vida de la nada. Vete a saber, ¿sabes? Pero es que te estoy hablando de que un programa no se ejecuta correctamente y que se cierra. O sea, ya, pero lo pero que de nuevo,
0: decir? de nuevo, Víctor, los, los desarrolladores, los desarrollos estos tan grandes se hacen de forma muy compartimental. De manera que la gente que está programando puede no saber lo que están haciendo la peña de arte. La gente que está testeando está testeando partes concretas y en realidad no está jugando, está saltando mil veces al lado del coche a ver si explota. Eh, la gente que está. Eh, yo qué sé, dedicándose a la comunicación, en realidad no sabe qué, está, qué es lo que se está programando. Y si hay alguien que tenga alma de vendedor y que lo único que está diciendo es eh, esto va a ser la repanocha, yo estoy viendo todo... O sea, la, las personas que tienen que supervisar desde arriba el proyecto y que tienen la visión completa, lo único que dicen es eh, esto es la más absoluta maravilla que se ha diseñado nunca jamás, pues te lo tienes que creer porque tú estás viendo una parte muy concreta del desarrollo. Es que... Es que de verdad, es que eh, aquí no hay una persona que todo... O sea, no, no hay... No es un, un equipo de 100 personas que se pueden poner un día eh, cuando tienen un hito a ver cómo es el juego y alguien lo juega en una pantalla grande y se alegran que aquí hay cientos y cientos de desarrolladores. Sí, que yo creo sí, que sí, nadie sí. ha visto el juego.
2: No, no, se, se ha visto, se ha visto. Es que no, es que de verdad, Marta, es, que es muy, es que Es que... O sea, hay, se ha visto, se ha visto. ¿Sabes? Se ha visto. Es que, aunque, es que me me cuesta creer
0: que no se haya filtrado cuando se han filtrado tantas cosas al Jason en redes. Es que se ¿sí han filtrado que... los emails.
2: Aunque, aunque, quiero decir, por, por muy ultra específico que sea el testeo, que efectivamente no es jugar normal como yo en mi claro. casa y, y ver a ver qué te mola y qué falla. Efectivamente es mmm, probar a fondo cosas muy específicas. Que, que, que en muchos casos no tienen nada que ver con el juego normal ¿no? pero aún así es que el, el, el alcance de los ya no de los bugs sino de, 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 los, de los problemas que paran el juego quiero decir, no es que el juego esté en funcionamiento y una cara no cargue o un muñeco desaparezca o... Eh, Sabes o haya problemas con tal o con cual es que el programa deja de ejecutarse que es, un, que es um, game breaking <risa> ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que no, es que, es que no, son, no son problemas de el juego va muy mal va a 10 frames por segundo es que va a 0 frames por segundo porque el programa deja de ejecutarse eso es lo que a mí me, me, me vuelve chiflado lo que, lo que me impide pensar eh, con claridad en este asunto que es que el juego está o sea, no, no está roto como cuando decimos el Assassin's Creed está roto no porque hemos visto tres gifs de bugs graciosos en internet está roto porque no se ejecuta como, está roto como un jarrón cuando se cae al suelo y se hace trizas que no, que no se puede utilizar si le echas agua para poner una flor no hay jarrón en, en, la, en el que echar agua ¿Sabes? O sea, es que es una. En, sobre todo en PlayStation 4. El, 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 el nivel de, de, de. del problema o, o la, la inmensidad del, del, de los problemas. Bugs aparte. Quiero decir, es que aquí hay tantas capas de, de, de cosas jodidas que antes siquiera de empezar a hablar sobre el juego como juego. Tienes que desbrozar tanta, tantas malas hierbas que, uf, que hace falta un trabajo de jardinería profundo, ¿eh? Porque ya te digo que no es... ¿Es
0: alegórico y de lo normal?
2: Sí, puede ser. No, pero... sé si, no, no es, que, va, es que... Es que, joder, mmm, había un bug que si sales del coche al lado de, lo, de una farola, el coche explota y te mata. Y, y lo sabíamos, pero no lo hemos arreglado a tiempo porque estábamos de crunch ta, 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 ta. no, no es eso es que cuando llevas 40 minutos jugados, el juego empieza a ir a pedos por el motivo que sea y al rato se cierra ya está o sea, que, que eso no es un bug, quiero decir, no es un glitch en plan, ah, Qué gracioso se le ven los ojos por, por fuera de la cabeza como en el Assassin's Creed Unity ¿no? por poner un ejemplo de juego que también que estaba plagado de, de bugs y de glitches de ese estilo, ¿sabes? Pero que no era... Es que en cierto momento se suicida el juego porque no puede seguir adelante. Hasta el, hasta el punto que en el, el, el día 10 de diciembre, en el canal oficial de Twitch de PlayStation, PlayStation Internacional, quiero decir, no de España ni nada, eh, tuvieron que cerrar stream porque no podían que el, <risa> hacer que el juego funcionara. Porque se les caía. Hostia. ¿Qué son dramas? ¿Sabes que lo funciona? que...? El, ese nivel de, de rotura eh, me parece bestial. No, y, 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 y todo esto viene. A que estábamos hablando, no olvidemos de lo de. Lo de que Sony retire el juego, etcétera, etcétera. No me extraña. Quiero decir. Si los testers de. de de CD project no eran suficientes si los si lo, el proceso de certificación de Sony no era suficiente si el, el si le, las quejas de la gente no eran suficientes en toda esta semana es que el puto canal de Twitch de Sony no pudo hacer el juego funcionar es muy y gel que... eh, un, mira, un ejemplo un ejemplo loco uh -huh. y que no tiene que ver con Sony ya. Eh, como sabéis, yo hago un programa con Red Bull uh -huh. Este, esta semana hicimos uno dedicado a, a Cyberpunk 2077. Eh, y, y yo, con toda la buena intención del mundo, decidí eh, cherry, cherry piquear una misión muy específica del juego para mostrar un poco la cara más rolera del juego, más interesante, más amable, en una zona en la que yo no tuve muchos bugs y que me parecía segura en ese sentido, ¿no? Me tomé la molestia de ponerle a mi personaje, en la partida que estábamos usando era mía, me tomé la molestia de ponerle vagina a mi personaje para evitar que se le saliera el pitorrillo en medio de la partida. ¿Sabes lo que...? ¿sabes? Porque... Ese bug, ese bug es gracioso, por ejemplo. ¿Sabes? Eso es un bug gracioso, no que se te cuela el juego, ¿no? Total, que lo, lo, lo medí todo al milímetro para que en los cinco minutos que íbamos a jugar en el programa en directo, saliera todo bien. En plan, no, no tengo interés en llevar el juego a un sitio o a una situación en la que todo va a salir mal para hacer sangre o lo que sea. No, no era esa la intención. Al revés, de hecho, vaya. Si no, si no, me, si no confiáis en mí... Todo, todos mis compañeros del programa os pueden decir que, que esa, esa fue la intención desde el principio: mostrar la mejor cara del juego. Eh, se instaló una 3080 en el ordenador del, del Plató para que los gráficos fueran lo mejor posible. El ordenador es súper tocho. ¿no? Eh, intentamos ponerlo, ponerle la mejor pinta posible al juego, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y que la situación fuera lo más. Eh, lo, 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 todo lo óptima. Que, que, que pudiéramos para que todo saliera bien ¿no? pues en el sin exagerar minuto y medio que estuvimos jugando en directo el único NPC con el que había que interactuar en esa misión en concreto se bugueó o sea no, increíble solo había una oportunidad de que hubiera un bug y, y, y ahí estuvo <risa> Y eso es la versión de PC en Insisto, un ordenador hipercaro caro eh, y, y con todo Preparado para, para que fuera lo mejor que fuera posible
0: O sea, eh, es,
1: que es fuerte ¿eh? Es que es muy complicado, muy complicado Respecto
0: a lo de Sony eh, Quiero decir una cosa más Que lo tenía apuntado y se me había olvidado Que es que Sony también tiene que hacer esto De retirarlo de la tienda y tal Para que no perjudique su imagen Con la gente que no está al día de la actualidad y esto es algo que he visto con mis colegas, o sea, no, no sé si os habéis dado cuenta que Ciberpam se pues, está anunciando en, pues, en cartelas de autobuses, en los metros y tal, pues tengo un colega que juega de igual a breva y a lo que le gusta y al FIFA y al Call of Duty, pero no a, no está en la actualidad, no está al día. Y otro día me llama, porque se compró el Cyberpunk y es que no le funciona. ¿Y esto qué es? ¿Que si es culpa suya? ¿Esto que su Play está hecho una mierda? ¿Por no sé qué? ¿Sabes? Y hay gente que es así. Entonces, si sigues vendiendo el juego y, y no dan la posibilidad extraordinaria de devolverlo, yo creo que para o sea muchos usuarios no se enfadan con CD Projekt, porque no saben qué coño es CD Projekt y se enfadan con Sony. Entonces, quiero decir que ahí también hay... Eh, eh, autoprotección que no lo hemos dicho pero, pero que es importante que de verdad que hay que no todo el mundo sabe que esto es culpa de CD Projekt porque había prometido y al final no es verdad que la persona a la que estoy estoy haciendo referencia se pensaba que era un, simplemente un shooter con un tío molón que pegaba disparos ¿sabes? y se lo compró así como bueno pues esto es lo que yo quiero ahora o el futuro y y, <ríe> y le ha ido muy mal así que que eso que también está ahí lo de no, no tenéis por qué dar la cara cuando no eres tú el culpable
1: Está claro, está claro. O sea, aquí no, es que no sé ni qué decir. Yo la verdad es que todavía no me creo muy bien la situación y no sé por qué caminitos nos podemos meter, porque es verdad que nos falta información, lo de siempre, ¿eh? y, y esto es lo bastante bestia y lo bastante grave y lo bastante importante como para tener que opinar o, o intentar sacar algo en claro, eh por difícil que sea, pero yo, yo, yo me estaba ahora obsesionando con lo de esas cientos y cientos de personas que sabían que esto iba a pasar, ¿no? Que, que ahora, o cuando salió el juego, parecía que era el secreto mejor guardado del mundo, pero es lo que decíais hace un momento. Muchísima gente lo sabía a ciencia cierta. Más o menos, en función de cómo se hubiera trabajado, que esa es otra, ¿eh? Que, que no sabemos si en CD Projekt estaban muy centrados en la versión de PC y esa era la suya y sus... Trabajadores confiaban en que todo el mundo tenía claro que Cyberpunk era sobre todo un juego de PC y que las versiones de consola ya teníamos asumido hace muchos años que no iban a tirar, porque se lo habían preguntado en el E3 cómo vais a meter esto en una Play, o sea, a lo mejor pensaba que la gente no, no esperaba una mierda de eso, error de cálculo brutal y... y... Y trampas las que quieras, eh. Pero quiero decir, a lo mejor estaban centrados en la versión de PC y estaban externalizados los ports. Que no sabemos. O sea, el, el Witcher de Switch, seguro que hicieron mucho trabajo desde CD Project. Pero el port es de Cyber Interactive. El otro día leía un artículo sobre los tres, tres estudios filipinos que han trabajado en Cyberpunk 2077. No tengo ni puta idea de quién ha hecho este juego. ¿Cómo? el 100% de los AAA de estas características y estas dimensiones, ¿eh? Pero que, que es muy complejo y, 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 y no sé si ha quedado claro que nos centramos en la versión de PlayStation 4, no solo porque Sony haya tomado esta decisión, sino porque parece claramente la peor. O sea, Víctor ha insistido sí, mucho en esto, obviamente. pero no lo de crashear, es, si no lo habéis jugado, no os lo podéis imaginar. O sea, sin duda, el juego que más me ha a mí en la vida. Ayer, en dos horas, me he petado tres veces. Todas, el 100% de las partidas que yo he jugado a Cyberpunk y han sido de media una al día desde que salió han terminado cuando al juego le ha dado la gana no cuando yo me he cansado del juego es muy grave y en... en PC también me ha petado pero claramente va mejor en Xbox la verdad es que no lo he probado ni en One ni en Series parece que va mejor o es más estable en tanto que peta menos y de hecho tiene un pequeño trato preferencial la, la versión o el juego cuando se ejecuta en serie X porque tiene un selector, ¿no? Que, que eso no está en One X, con lo cual no está tirando única y exclusivamente de retrocompatibilidad. No es un parche next-gen pero sí es una funcionalidad hecha medida para que escojas calidad o rendimiento, ¿no? Pero no olvidemos lo de siempre, ¿eh? ¿eh? La mayor parte de la comunidad de Xbox está jugando esto en una One y ahí se pone a 14 frames. Por segundo. Yo, esa expresión, 14 frames por segundo, creo que nunca la, había, nunca la había usado de manera literal. Siempre era hiperbólico, ¿no? ¡Hostia! El Irule Warriors, tú, que va a pedales, se pone a 14 frames por segundo. O sea, ver un 1 y un cuadro en el contador de Digital Foundry es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Es, y aquí lo tienes. Pre. Pre. Eh,
2: la salida de los obreros de la fábrica, tío. Sí, sí, sí. sí
0: Hay que decir pre te hay que decir también.
2: No, ni el cine original, ¿no? Sí, sí, que es muy que Es verdad que la última vez que, que hablábamos así de frame rates Ampliamente fue por el Irule Warriors y yo te diría que es menos grave, ¿eh? Yo bueno, creo que sí. Que, yo lo creo digo, que, sí. Que, es, que es menos grave, sí, sí.
1: Pero el tema es ese, que, que aquí cada uno tiene que decidir cuánto quiere mal pensar, y cuánto aprecio le tiene a CD Project y, y cuánto le cuesta ...perder ese precio, ¿no? Pues creo, que, creo que la situación es lo que nos pide... ...hasta cierto punto, ¿eh? Y, y va a pasar mucho tiempo... ...y van a pasar muchas cosas... ...otro tema que no hemos aclarado... ...no había leído, Víctor, lo que decías de... ...cómo se van... ...a facturar... ...las devoluciones... ...pero sí en este comunicado... ...o en, o en esta nueva reunión con inversores... Que, ...que esta semana han estado ocupados, ¿eh? Mejor, porque así no, no ven el juego pero los han llamado varias veces ya estos días, decían que la, O sea, seguirán mejorando la versión de PlayStation 4. Es decir, los parches siguen previstos como estaban para los que deciden no devolverlos, que yo también creo que serán más de lo que podemos imaginar vendiendo esto como algo tan apocalíptico. Y, por supuesto, los que lo tenemos físico. ¿eh? O sea, hay que arreglar Cyberpunk en PlayStation 4 también. Pero, pero, pero... Aquí hay muchos intereses. Eh, evidentemente, puede que no sea prioritario esto. Sabiendo que no venden el juego en la PlayStation Store. Es que no nos centremos en las devoluciones, ¿eh? centrémonos en que no lo puedes comprar en la PlayStation Store. Y aparte, tenían un... Y tienen un acuerdo promocional con Microsoft. Es decir, a Sony le resulta más fácil tomar esta decisión a... Ah, porque el juego va peor en su plataforma, primero y más importante, pero B, porque no tiene el acuerdo de promoción. ¿Sabes? Yo no creo que Microsoft ya, pero... haga lo mismo que Sony, porque, insisto, ¿eh? seguramente sus usuarios no se lo piden con la misma insistencia, pero quizá también porque tienen más cositas firmadas por ahí.
2: Sí, no sé, pues, o sea, no. Ya.
1: Ya, esa, no, eso, no, no, no. eso no lo he vivido en primera persona ¿eh? pero me creo que Microsoft no necesite dar el mismo paso que ha dado Sony, ¿eh? faltaría más y de hecho, ahí voy a mí me interesa aquí sinceramente, y no quiero que suene mal esto ¿eh? yo le deseo lo mejor a todo el mundo pero me importa más lo que pasa y lo que hacen con Sony y con Microsoft que con CD Projekt, es decir si estamos aquí hablando de esto ¿Es en parte por culpa de las plataformas de los fabricantes, de los que se encargan de ese famoso certificado o ese famoso proceso de certificación? O sea, yo creo que no. ¿eh? Yo, 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 Vuelvo a lo que decía Rami y a lo que comentabais antes de las formalidades. Sony y Microsoft es cuestionable si esto debería ser así o no. ¿eh? Pero ahora mismo igual que Nintendo, igual que Valve, igual que todo el mundo, Apple y Google, en, en cierto sentido, no hacen eh, control de calidad. No lo hacen. Lo sabemos perfectamente. que Aquí se cuela de todo. De todo. Entre otras cosas porque es difícil poner barreras ahí, ¿no? Que nos fijamos solo en los bugs o nos fijamos también en si esto es una mierda como un coco. A lo mejor no peta, pero a lo mejor se arrastra desde que lo enciendes hasta que se apaga. Entonces... eh. Creo que el certificado no está para eso. Creo que es difícil volver a los tiempos del de sello de calidad de Nintendo. Y creo que era impensable, por supuesto, que Cyberpunk no saliera en una plataforma. Y, en parte por lo que decíais, ¿eh? Ojo, se anunció que Cyberpunk era Gold el 5 de octubre. Yo dudo sí, uy, pero que mandes a hacer discos retraso, sin, la, sin la certificación. O sea... La certificación es previa seguramente al 5 de octubre. A lo mejor está por ahí el dato, ¿eh? la, la, la noticia, la información, no lo sé. ¿Desde entonces cuántos parches puede haber habido? Quiero decir...
2: Pero o sea, lleva, lleva, si esto lleva... Lo, las copias físicas producidas y almacenadas en los respectivos países a los que tenían que llegar llevan desde principios de noviembre. Quiero decir que el, el juego, claro, que era Gold... En, en ese sentido que ahora es menos tiene menos significado que, que nunca, entiendo yo
1: claro, claro, y, y por eso por, y joder, si, si nos queremos portar especialmente bien porque vienen las navidades y hay que ser buenos porque están Santa Claus y los reyes con, con las listas y los pajes a lo mejor ni siquiera quisieron engañar, o sea, a lo mejor el juego en Play 4 crasheaba menos el 5 de octubre que, que hoy ¿Sabes? Igual tenía otros problemas. Pero quizá llevaba menos. Quiero decir, durante los últimos dos meses se ha tenido que toquetear ese código de una manera inimaginable. Por eso digo que no somos conscientes de lo poquito que sabemos en realidad. Pero ya, yo. Ya. Yo, sinceramente. Hostia, me cuesta mucho echar las culpas a Sony y a Microsoft. ¿eh? O a Sony en este caso. Yo creo que han hecho lo que tocaba hacer en cada momento.
2: Sí, no, Si sí, es que yo no yo no puedo echarle la culpa a ellos de... o sea, ya digo que yo creo que les han engañado sinceramente por... por el motivo que sea, vaya, por H o por B pero creo que, que... creo que en... no sé en Microsoft vaya pero que creo que en Sony en concreto todas las señales apuntan a que contentos del todo no están ¿No? y vete a saber está claro y vete a saber lo contentos que están en Bandai Namco, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. claro. Que, 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 tam, que también parecen aquí los malos de la película, porque en Game… Eh, les señalan. Les señalan directamente. Es que, a, a, todo el mundo está como eh, como señalando, ¿no? En plan, sí. ha sido él, no, no, ha sido él, ha sido él. En Game no decían que por petición expresa de la distribuidora Bandai Namco España no se podían devolver las copias que estuvieran abiertas, ¿no? Que la devolución se tramitaría como o sea, con las normas estándar, por así decirlo, ¿no? Precintao, ticket de compra, 14 días y punto. sin No, no se aplicaba ninguna norma especial en ese caso. Y Van como dijo, a ver... O sea, Van Dynan no ha dicho nada, de hecho. Entonces, y, y parece, en plan, no, no, es que por culpa de... Fíjate lo... Fíjate CD Project, el buen rollo, que nos dice, venga, devuelve el juego, da igual, no pasa nada. Esto, es, esta corre de nuestra cuenta. <risa> y Bandai y es como, mira, eh, esto no funciona así, ¿no? Que tampoco tienen que estar contentos, insisto. Es que, es que se han metido en un callejón sin salida o que, o que parece tener difícil salida, vaya. Bastante heavy, ¿eh? Es
1: sí, que es muy bestia. Lo hablábamos ayer también al grabar. Espacio promocional, una pildorita exclusiva para Patrons sobre el jaleo con Devotion en Goodall Games. Otro problema más, ¿no? O, otro frente abierto para, para los polacos. Pero aquí queda, más allá de arreglar el juego, más allá del de parche Next Gen, queda un multijugador que ahora cambia completamente, lo que se espera de él y las expectativas que tienen desde la compañía y, joder es que cambia todo, la compañía, ¿eh? han caído un 40% creo las acciones desde antes de publicar el juego hasta ahora tiene una serie de implicaciones esto que, que yo creo que, sinceramente que no las vemos venir todavía no las vemos venir, hemos pasado de gente en Twitter diciendo, no me creo que le pongáis un 7 a esto no me creo estas pegas que le pones esto es porque solo has querido ver la transfobia o porque has eh, intentado encontrar aquí un juego que Cyberpunk nunca quería ser, a, y lo he leído esto varias veces ya, hablar de el golpe de la generación. El golpe de gente de Online, Heist. ¿eh? De Heist, exacto. Es una puta locura. Es que no me lo creo, de verdad. No me creo. Todavía no me, no me creo cómo hemos podido llegar aquí.
2: Es que es muy impactante, muy impactante, ¿eh? muy impactante, fija llevamos eh, 15 años siguiendo la actualidad del videojuego literalmente día a día casi literalmente hora a hora y de verdad que yo no recuerdo una situación como esta Tan, eh, quiero decir, ni, ni No Man's Sky no que se está poniendo como el Joder. se está comparando mucho ni lo de No Man's Sky
1: pero ni de lejos, vaya, ni de lejos es muy heavy,
2: muy heavy
1: y, y, y el juego ¿Dónde queda? Es decir, cuando, cuando Se disipe todo esto ¿Qué diremos de Cyberpunk? O sea, ¿hay algo más que comentar? ¿O empalmamos ya actualidad con A qué hemos estado jugando estos días?
2: Mm, empalmamos ya, si quieres Es
1: que no tengo mucho que decir, porque Va muy ligado, yo de verdad He decidido, o decidí ayer por la noche Después del tercer crasheo Dejar de jugar a Cyberpunk o sea, no lo voy a devolver, porque lo tengo físico eh, Pero sí voy a Esperar al parche Next Gen Quiero decir, habiendo saciado ya La curiosidad Pudiendo ya participar en la conversación Sobre Cyberpunk, y teniendo claro Que ni siquiera Sin bugs Y sin problemas, lo iba a meter En entre mis Tres, cinco mejores juegos del año Ahora no tengo Ninguna prisa por jugar o sea, es que los problemas que tiene el juego no me permiten eh, disfrutarlo a mi ritmo, que no me está pareciendo un desastre en absoluto, ¿eh? me estaba gustando bastante. De hecho, me estaba gustándolo bastante como para querer jugarlo en condiciones. Ahí voy. Y ahora mismo es imposible en una PlayStation 5.
2: Sí, yo eh, voy a... no lo he terminado, quiero terminarlo, no debería faltarme más de seis siete horas para terminarlo yo creo porque yo ya llevo ya veintipico eh, empecé eso Víctor. empecé vale, vale, efectivamente vale, vale, vale. la cosa y aquí, y aquí viene mi reflexión es que sí si como o sea como mínimo voy a esperar a que salga en el parche NextGen y asegurarme de que esté todo más o menos planchado, como dicen los americanos, <risa> para hacer todo lo que no es eh, lo justo para pasarme el juego, vale. que es lo que quiero hacer ahora. Eh, he hecho bastantes secundarias, he intentado explorar la ciudad de, de, de muchas más formas de las que requiere el juego para simplemente pasar las misiones, etcétera, etcétera. Pero ni los... Ni, ni los bugs me lo están permitiendo hacer de una forma óptima, como decías, ni sinceramente me está pareciendo nada del otro mundo. Entonces, entre una cosa y otra, prefiero esperar a la experiencia óptima para, para, ni, si, para ni siquiera dudar de si me está pareciendo un juego normal por los bugs o porque lo es realmente. Claro. ¿Sabes? Claro. Eh, porque porque ya digo que de momento fuera de lo que fuera de lo que sí que está mm, mejor que la media que ahora mismo para mí es la, las misiones principales de la historia digamos el, el, el hilo argumental principal del juego que efectivamente como dices Marta no es tan largo de hecho es sorprendentemente no corto, pero sí al grano. Yo me lo, o sea, me, que quiero decir que me lo esperaba mucho más... Eh, no sé cómo decirlo. Me, lo, me esperaba que, que diera más rodeos o, o, o creo que, que tenía todas las papeletas para, po para poder permitirse dar mucho más, más rodeos. Y sin embargo, si, si quieres hacer estrictamente las misiones principales, el juego no te pone ninguna traba, ¿no? En realidad, mm -hmm. yo creo. Puedes ir ahí, pim, 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 para adelante y, y no hay... O sea, que no hay ningún momento de bloqueo de que hasta que no termines X secundarias no puedes avanzar o lo que sea. Va, va bastante a toda mecha.
1: Sí, hay un contraste bastante bestia entre lo que es algo más o menos habitual del, del mundo abierto, ¿eh? pero aquí, aquí me ha sorprendido de ese contraste. Hay muy pocas misiones principales y muchos iconos en el mapa.
2: ¿Sabes? Sí, sí. Hay una misión principal. Quiero decir, ¿no? Al, 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 al mismo tiempo.
1: Pero quiero sí, decir la, que
2: Las misiones pr principales pueden ramificarse un poquito, pero la misión principal es la que es y ya, ¿no? Y todo lo demás es secundarias y curros y demás, ¿no?
1: Sí, los curros se los llaman, es verdad. Yo, yo, yo me estoy entreteniendo mucho con eso porque. Me jode mucho. El otro día decía que no soy muy de darle importancia a las decisiones, ¿no? Y es verdad que leo tres opciones y instintivamente elijo, elijo una sin, sin pensar en lo que diría el personaje o en las vueltas que puede dar la trama después, ¿no? Pero sí es cierto también que cuando veo algo bloqueado porque no tengo la inteligencia suficiente o el, los atributos de constitución, creo que se llama, lo del puño... ...o de conocimientos tecnológicos... Cuando, ...cuando... ...no he subido de nivel lo bastante... ...como para poder escoger... ...una línea de diálogo... ...automáticamente esa es la que quiero escoger... ...con, con, con lo cual... Eh, ...he dado muchas vueltas... ...y estaba haciendo muchas misiones secundarias... ...para poder... ...decirle de todo a todo el mundo... no ...y, y en ese sentido... ...si sí estaba avanzando muy lentamente... ...en, en seis horas... Acabo de reunirme con... Ah, como esta, Kemura? Sí. Mejor personaje del juego, con diferencia. En el, de los mejores, sí. En el diner. O sea, he hecho muy, muy, muy poquitín. Tengo cuatro implantes mal contados en el cuerpo, ¿eh? Pero... No es
2: eh, tan ¿eh? Te diré. En ¿no? el gran esquema de las cosas. No, no, no. Joder. No pues, te voy a decir que vayas por la mitad del juego, pero no estás lejos de la mitad del juego.
1: Pues sí que, sí que he subido bastante los atributos y he desbloqueado habilidades que no sabía ni que estaban, como el, la ejecución sigilosa desde el aire. Y es eso, me, joder, es que me estaba gustando más o menos todo sin ser la revolución, ni siquiera la evolución, que llegué a pensar. Creo que en el penúltimo podcast, cuando ya nos despedíamos, dije que no... Eso ha envejecido mal, ¿eh? Dije que no nos veíamos venir este juego que iba a ser como el momento Red Dead Redemption 2 y, y no, ya digo, incluso sin los bugs no no le sé ver a Cyberpunk ese aura especial y sí le sé ver el mérito, ¿eh? Sí que veo las intenciones en aquello tan cacareado de mezclar la atención al detalle de un juego lineal con la escala y la ambición de un mundo abierto se, se ve y se aprecia y se agradece incluso la intención, pero creo que se queda a medio camino. Quiero decir, el nivel de detalle no me parece tan sorprendente como en los juegos lineales más tochos y ni siquiera lo veo a la altura de un Red Dead Redemption 2, por ejemplo, por, por ir al, al rival más fuerte, ¿no? Me, me el sorprende.
2: Rival más, el rival más con el, al que más se acercan. Sí, sí, claro, mismo, claro, claro. ¿no? Porque con lo del online y demás, creo que claramente querían hacerse un GTA V bueno, y, y con, barra GTA V online. Y... y con los
1: tiempos de desarrollo, ¿no? Y con, con, con el. ¿Cómo es eso? Como el plan de empresa, ¿no? Hasta cierto modo, sacar un juego cada 5 años, pero que venda 40 millones de copias y nos financia el siguiente. Eh, pero creo que no está ahí. De hecho, dentro de lo que me está gustando el juego, me sorprende lo poco especial que se siente. Le, le detecto pocas cosas únicas de Cyberpunk, le, le veo in... bueno, poca firma incluso, ¿eh? y, y sin duda creo que lo mejor es la ambientación creo que Night City impone bastante cuando pierdo un poco la fe en el juego miro hacia arriba, no con el personaje y veo que, hostia hay mucho edificio aquí, <ríe> es, es bastante bestia esto y, y aparte de la ambientación el, el el guión me parece muy por encima de la media, por cómo está escrito, por cómo está localizado incluso. Pero lo demás, muy ambicioso, pero poco especial. No sé si necesitaba más o si se le exigía otra cosa. ¿eh? Por supuesto, las críticas de es menos RPG y más shooter de lo que esperábamos, las he leído mil veces. Yo me esperaba algo más o menos así. O sea, es que es, al final es un, un Deus Ex con Paquipayá, ¿eh?
2: Sí, ojalá fuera un Deus Ex. Quiero decir, ya le, en, en muchas cosas ya le gustaría ser un Deus Ex. Creo que tiene un nivel de estatismo todo que, que yo sí que no me lo esperaba. Eh, otra cosa que no envejeció bien que dijimos aquí en este, en este mismo programa el mejor podcast de videojuegos de España y de, de, de Europa eh, di, dije yo que que ir lento en el coche tenía que ser una una de las experiencias del juego. Una cosa disfrutable, ¿no? Ir, ir despacio en el coche moviéndote por la ciudad mirando lo que ocurría a tu alrededor, fijándote en las cosas, ¿no? Buscando mmm, las situaciones que iban a ocurrir en la ciudad, ¿no? En, a ver dónde se cometía un crimen, a ver quién necesitaba, quién podía necesitar algo, a ver qué personaje parecía que me podía ofrecer algo, ¿no? viendo cómo respiraba la ciudad a mi alrededor esto lo dije hace tres programas vaya, quiero decir, no fue hace mucho más creo recordar eh, y ahora veo que en el vídeo este iban lentos realmente porque no podían cargar porque las cosas no se cargan bien, si vas rápido y porque ir lento no sirve de nada quiero decir todos los objetos del, el, el, el juego la principal cosa que haces eh, no es ni siquiera disparar es recoger basura ¿no? Está, ahí, está, ahí estamos de acuerdo eh. el loot, lootear ceniceros es mm, quizá lo principal de Cyberpunk 2077 eh, si fuera Deus Ex esa basura tendría algún, algún sentido ¿Sabes? O, si o si el mundo estuviera vivo de alguna forma, si yo enciendo una radio, los enemigos de alrededor deberían escucharla, por ejemplo.
1: Bueno, pero esto se puede hacer para distraerlos, ¿no?
2: Sí, hackeándola. Ah, ok. si, si en vez de hackearla, la activas manualmente, los enemigos no saben que está encendida. Ah,
1: hostia, vale, vale, claro.
2: Tienes que utilizar el hackeo distraer enemigo. Vale, vale, vale. Quiero hostia. decir, yo entiendo que distraer enemigo es, pues, un hackeo que ejecuta una acción que yo no puedo hacer físicamente porque estoy lejos, ¿no? Es una alternativa a distancia de acercarse a la radio y encenderla para distraer a los enemigos y luego sniquear ahí y marcharme, tal... En, esto es una chorrada, ¿no? En realidad, pero entiendo que. Pero la cosa es que los enemigos no saben si la radio está encendida o apagada. Los enemigos responden a el comando distraer enemigo. Cierto, 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 no vale. a que la radio esté encendida o apagada. Y a esto me refiero cuando digo que el mundo es estático. Porque no responde al mundo nada de lo que ocurre. No responde a el estado real o, o visible del mundo que le rodea, sino a una serie de comandos que es que para mi gusto joden el juego, la verdad. No, o sea, le, le, y, si, y si joden el juego os suena demasiado exagerado, para mi gusto rompen la inversión por completo. Más que los, los muchísimos bugs que aun jugando en PC son constantes. Menos graves porque... Pues, pues crashea. a mí me ha crasheado una vez, nada más. De hecho. O dos. Eh, y por lo general el juego, pues bueno, se, el de rendimiento me va bien y todo. La verdad es que no, no tengo tanta queja en ese sentido, pero bugs de la luz tripeando, modelos que se quedan locos, enemigos que les mato y funcionan aún estando muertos. Me refiero a que... Siguen detectándome. Ellos están inertes en el suelo, tirados, muertos, pero en el radar aparece su cono de visión y si me acerco gritan y alertan a los demás. Esto me pasa con cierta <risa> frecuencia.
1: ¿Esto no lo he visto yo?
2: Eh, salir del coche y que el muñeco no corra y tener que Eso pausar sí y despausar para que vuelva a andar a una velocidad normal.
1: Yo creo que lo que pasa es que se queda fijado lo de bueno, como mínimo en la play, ¿eh? Lo de apuntar. Yo tengo que darle otra vez al, al L2 para que yo me apuntando, deshaga el, el zoom, Apuntando.
2: Digamos. No, a mí no me lo pasa. O sea, yo apuntando y tal no me. Vale, vale, vale. No se me vuelve a andar. Sí. Tengo que pausar y despausar. Hay una serie de bugs menores, digamos, que si los viera una vez cada 40 minutos, échale, no te voy a decir ya ni una hora me daría más o menos igual. No pasa nada. Eh, entiendo que los juegos, cuanto más ambiciosos, más abierta está la puerta a que se cuelen este tipo de cosas. no Entiendo que es una... Gajes del oficio. No pasa nada. A mí los bugs, no me... en general, de verdad que no me molestan. Pero cuando son constantes de una forma tan bestia, eh... Me, me hacen dudar de, 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 de todo. Y ya digo, más allá de bugs, es decir, de errores, de cosas eh, que, que no tienen que ser así, pero son así por error, los errores son humanos. Errare humanum est. No pasa nada. Yo eh, ya insisto, de, lo digo de verdad que, en, que, en los, hay que perdonar los errores es la señal de humanidad que más, a, que más agradezco y que más aprecio del, del, de la historia. Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este? Hay un, un reaper doc de estos, no, sé, no recuerdo cuál, que tú entras a su tienda y en el mostrador tiene un, no sé un, no sé cómo llamarlo, uno de estos coleccionables que te dan lore, que te dan texto, ¿sabes? Un, un pincho lo pincho,
1: llaman pincho. en castellano. Un pincho. No, o sea, un, un USB de estos que hay 800.000.
2: Que hay millones, sí, que te dan como lore, un, te un pequeño texto con lore de del universo Cyberpunk,
1: ¿no? El, eh, para que nos entienda que no esté jugando solo en español, el Ripper Dog son los matasanos. Ah, matasanos,
2: yo los es que estoy jugando en inglés.
1: Los que te, te, eh, te meten los aumentos y los Cyberwise y demás.
2: Eso es. Pues venga, llegas a la tienda de este Matasanos y en el mostrador, él está en el mostrador y apoyado en el mostrador hay uno de estos pinchos, ¿no? ¿Qué pasa? Que para coger este pincho tienes que hablar con él, porque coincide el cuando apuntas al pincho para cogerlo, está también su conversación y el botón X con el mando de Xbox al menos que sirve para supongo que cuadrado en sí. la Play 4 que sirve para, co para coger ese pincho es el mismo botón que sirve para elegir conversación ¿Qué, qué línea de diálogo quieres decir es decir que no puedes coger ese pincho sin hablar con el tío y esto ocurre mil veces te puedo decir 15 sin exagerar Puntos concretos del mapa, handcrafted, quiero decir, no cosas random porque la, la, la basura esta que puedes recoger, la basura que se vende automáticamente en las en los sitios estos pulsando el stick, sí que es random. Aparece, y, y, supongo que los puntos donde aparece igual son menos random, pero es, está pensada para que para poblar el mapa de forma aleatoria. Por eso había tantos dildos al principio, por lo visto por un bug. Eh, pero, es, pero estos pinchos no son random, están puestos a mano entiendo claro. y, y, es, y, ese, y ese y muchos otros están puestos en sitios que entran en conflicto con otras acciones que se hacen con el mismo botón ¿qué pasa, hombre? cuando te llaman por teléfono se te, no puedes tirar granadas ¿por qué? por ejemplo, cuando cuando estás hablando en ciertos sitios con gente, el botón de agacharse y el de skip skip ahead, el de, el sí. adelantar conversación, sí. es el mismo. Y entonces, si quieres adelantar la conversación, pues te vas agachando, te vas subiendo, te vas agachando, te vas subiendo. Hostia, no me jodas. ¿Sabes? Eso, eso no son bugs, quiero decir. Eso son... Eh, Est estos, estos errores, digamos, entran en otra, en otra capa. Si le, si le, las, como en otro nivel del infierno de Dante. ¿Sabes? Si, le, si los bugs y los errores eh, Se pueden pensar así, ¿no? Por pisos como. por eh, niveles como el infierno de Dante. Esto, este tipo de errores de usabilidad están en su piso propio. Y tiene millones. Millones. Una cosa muy bestia. ¿Cómo tripea el juego cuando.? cuando, que es una situación extremadamente común, por otro lado cuando hay un cadáver y un arma eh, y tienes que coger el arma y el cadáver está por el medio y tal y cual es bestial eh, eh, estos son errores de bulto sí, de, 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 niño, de, de niño pequeño en, en el Red Dead Redemption 2 precisamente que eh, para, para, para cubrir un poco las espaldas entiendo que efectivamente es un juego complejo con muchas interacciones y que en un mando hay X botones entonces en cierto momento entiendo que esos botones van a tener que solaparse y que cosas como que en el Red Dead Redemption 2 eh, reventarle la cabeza de un puñetazo a una persona y subirse al caballo sean en ambos casos el botón triángulo pues bueno, es un desafortunado incidente que nos puede llevar a algún vídeo gracioso de Twitter y ya. Y, y en el caso de Red Dead Redemption 2, ese ejemplo concreto, el de atacar a una persona y subirse al caballo en el botón triángulo, se, utili se utilizó en su contra mil veces, como un error de diseño de novato que era impropio de Rockstar, pues aquí ocurre todo el rato. Todo el rato. Es muy heavy. Es muy heavy. Y más allá de eso, a mí personalmente, el diseño de las armas con los DPS y demás me parece un poco bobo, sinceramente. Eh, porque no, o, o, yo no, o yo no lo estoy jugando bien o no le encuentro ningún tipo de, de utilidad a mejorar las armas, por ejemplo, o a craftearlas.
1: Yeah, me siento decir. hasta
2: tonto Me siento tonto crafteando o sea, Mejorando armas o, o, o encariñándome con ellas igual, igual hay algunas Combinaciones o algunas armas concretas Que sí que mejorarlas es eh, La hostia ¿eh? Pero me siento tonto metiendo eh, Piezas en armas Para luego En un arma de estas icónicas eh, Azules o moradas O lo que sea eh, y luego ir a un almacén, mato a uno, deja caer una pistola común y tiene 100 DPS más que la mía. Pero bueno, ¿no? O sea, es un poco... Es un sistema raro, raro, raro. Los de los DPS yo no lo entiendo si no es para el multijugador. ¿Sabes? Me parece la típica cosa de multijugador coreano. Ya. Eh, ¿Qué más? No sé. Las, los perks de los, la, los árboles de habilidades Pff, los veo súper limitados la verdad me mola los de los perks específicos que te desbloquean movimientos o, o, o cosas así como lo que decías de del salto o sea de la ejecución silenciosa desde arriba o, o poder tirar cuchillos cosas así no guay pero los de pero la mayoría es que solo te desbloquean buffs para para cosas que, se, que siguen igual, pero con un 20% más de algo, ¿sabes? Lo veo limitadito, en general. Creo que en general hacen, sirven poco. Ya.
1: Yo, yo no sé si, si he explorado poco, ¿eh? porque siempre se me olvida, o sea, cuando te metes, tú tienes. No sé si son cinco atributos, ¿no? El del... O seis. El del seis, hackeo, seis, el de la seis. fuerza, el de la inteligencia El del sigilo Y en cada uno hay varias pestañas Hay como mínimo dos ¿no? De, dentro de... me lo invento, ¿eh? pero más o menos Dentro de tecnología está ingeniero Y creación Y a mí el segundo siempre se me olvida Con lo cual no sé si por ahí escondidas hay algunas cosas Que, que cambiarían un poco La forma de jugar, porque yo por ejemplo Cuando cojo a alguien por detrás Insisto, ¿eh? llevo seis horas de partida Ponle cuando cojo a alguien por detrás o lo o le rompo el cuello y lo mato o, o lo noqueo y, y lo dejo ahí con, con el atontamiento no letal, ¿no? Pero, pero yo recuerdo en algún gameplay que le enchufaba el cable ahí ya y podía hackear cosas del entorno desde el cuerpo inmóvil de un enemigo. Eso tú, Víctor, tampoco quiero jugármela más de la cuenta, ¿eh? ¿Pero eso tú lo has hecho, por ejemplo? No lo sabes sé. si está? La verdad, no lo sé. Es que con, con, con eso... Me venía a referir al hablar de cosas poco específicas, ¿eh? porque es verdad que están las balas inteligentes, por ejemplo, ¿no? que, que, que lo usé ayer por primera vez y, y está guay, tiene cosillas, tiene una serie de modificadores que entiendo que es la gracia ¿no? y que, que, que viene muy bien ligado con, con el tema de los aumentos y del modificar tu cuerpo y toda la hostia, pero creo que afecta un poco la forma de jugar, yo, yo pensé que, que habría muchas más opciones a la hora de hackear, por ejemplo. Insisto, ¿eh? puede que a las dos horas más de partida encuentre algo que cambia completamente. No te digo yo que no. Pero de entrada... O sea, yo de no, momento no... El sigilo de siempre.
2: O sea, yo de momento no he encontrado ningún motivo para currarme el sigilo, por ejemplo. Y, y llevo tantísimo tiempo, o sea, llevo tantísimas horas porque muchas misiones, de curros y misiones así más simples, las, ahora las hago a lo bestia. Pero antes me las curraba mil, ¿eh? de buscar por dónde... De analizar eh, al milímetro el entorno, buscar por dónde podía colarme, mirar todas las cámaras, desactivar toda la seguridad, hmm. ir ahí eh, sneaky es, es a saco. Pero entre hacer eso y entrar a tiros y matar a todo el mundo y ya... Yo al menos no he sabido ver ninguna diferencia. En tanto que las recompensas son las mismas. O mejores, porque looteas a todos los enemigos que has matado. Eh, y el juego no, no, no es que no es que te premie o te deje de premiar por hacer esto o aquello. Es que no reacciona de una forma distinta. La, si. Si matas a 70.000 miembros de una banda. Tu relación con esa banda es exactamente lo mismo, la misma que si matas a cero. Entonces, no. O al menos esa sensación me ha dado, vaya. Es que de verdad. Igual los cambios son tan extremadamente sutiles que, que hace falta examinarlo con, con, al detalle para darse cuenta de, de dónde eh, están los, los puntos en los que cambia la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ni siquiera sé en qué medida. Espero que al final ocurra algo o que en algún punto ocurra algo así, vaya, pero no sé en qué medida afecta el, 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 mi inicio vital, la, 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 el, el, yo, yo soy corpo, yo elegí corpo. Nómada. Eh, no sé en qué afecta ser Mira, cuerpo. Yo, yo, lo, único yo, que no. hafe, lo único que me ha afectado de momento es en cuatro. En cuatro conversaciones que me han dado ahí una opción corpo y en que he podido. Eh, ser borde con, con, con la recepcionista de un hotel. Ya está, no, no ha habido de momento no ha habido más. Igual, o sea, ojalá, ¿eh? o, igual al final de pronto mis raíces corpo salen a la luz. Pero de momento no, no noto no, o sea, no, 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 no siento que esté perdiendo algo por no ser eh, nómada, por ejemplo.
1: Ya, yeah. bueno, al principio sí cambia con, con, con los tres life path estos, pero es muy, muy pero poco, 15
2: minutos, no sé. Sí, poco...
1: sí, no, no creo ni que sea ese el prólogo, creo que el corte del prólogo hay que hacerlo bastante más adelante. Sí, sí. Ya, no sé, Yo, a mí me quedan muchas cosas por ver, eh, y quiero hacer comparativas y no tengo ni idea siquiera de si hay distintos finales, por ejemplo, en función de algunas decisiones. Sí he visto cómo pueden cambiar algunas misiones, pero no me parece nada más destacable de lo habitual. Y, y con lo del sigilo, yo, yo sí todavía me estaba tomando algunas misiones en serio porque me gusta, por ejemplo, eh, entender el diseño de niveles. Que no digo que no lo puedas hacer pegando tiros, ¿eh? Pero... En el mejor de los casos, la recompensa es, de nuevo, la que es un estándar en el género. ¿eh? el eh. Pues hacer clic con lo de, vale, esta cámara está aquí porque me permite distraer este enemigo en concreto hackeando aquella otra cosa que está bien puesta porque alguien ha jugado a esto y ha dicho, hostia, pues podríamos distraer a este con esto, ¿no? O lo de, pues no sé, tengo 8 de fuerza, puedo forzar esta ventana.
2: Subes experiencia como un bestia
1: también. Lo, lo, he visto, haciendo... lo he visto en muchos sitios, vaya
2: esto. Sí, haciendo eh, no letal y tirando a la gente a los, a los contenedores de basura, hmm. eso te da experiencia a, a mansalva, hmm. eso sí. Sí, no, no, desde luego y quiero decir y, y precisamente jugando a sigilo, efectivamente me di cuenta de que hay las, las cosas están puestas siempre a unas alturas específicas para permitir llegar al mismo punto por distintos sitios. Hay cosas que solo que solo funcionan o que solo puedes... O las que solo tienes acceso cuando tienes el doble salto, por ejemplo. El mundo está diseñado de tal forma que, que sea... Eh, juguetón en mm. ese sentido y se nota que hay pantallas o sea niveles o zonas donde sí. se desarrolla una misión concreta por, por pequeña o por infernalmente opcional que sea porque hay muchísimas, los curros estos suelen ser más que misiones de historia o que te descubran algo suelen ser más Mecánicas, ¿no? De aprovecha las mecánicas y, y, y juega de esta o de aquella manera. A mí son las que más me gustan, sinceramente, porque son las que, los que las que más me permiten tener la sensación de que estoy haciendo lo que yo quiero y no lo que el juego me pide. A mí lo que, lo que más me jode de la misión principal, por ejemplo, es eso, que... Eh, en el, la gran mayoría de casos haces lo que el juego te, te pide no lo que tú quieres hacer a mí esto me parece muy desaprovechado en el... por no hacer mucho spoiler hay un momento en el que tienes que mmm, inspeccionar una, un sitio una habitación de hotel en este caso eh, como para planificar un... un un atraco, básicamente, ¿no? Un robo uh
0: -huh.
2: al, al final. Y, 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 a, y en ese momento pensé, joder, qué guapo, porque ahora voy a recabar pistas y en base a esas pistas, pues cuando llegue el momento de hacer el de hacer el, el, el golpe, de dar el golpe, pues lo, podré, lo haré de esta manera o de otra, o me meteré por aquí o por allá, o, o será mejor... Eh, Intentaré primero esto y luego, si no funciona esto, haré aquello, tal, tal, tal. Y, y, y fue un jarro de agua fría tan bestia ver que cada vez que inspeccionaba una de las cosas de la habitación, eh, el personaje en concreto que te, que, con el que estás haciendo la inspección me decía «No, eso no va a ser, eso yo creo que no va a ser, mejor ni lo miramos, mejor ni lo miramos». ¿eh? «No, esto tampoco, esto tampoco». Esto tampoco, esto tampoco, ¿no? La, la, los datos podrían darte a entender que sí, pero te digo yo que no. Mejor que aquí no. no. Y cuando llegas al punto en el que sí que está lo que buscas, es como va a ser aquí. Yo creo, te digo yo que va a ser aquí, no, ni, ni mires otro lado, ¿eh? ni mires otro lado porque, porque va a ser aquí, te lo digo yo. Como hostia. Súper básico, ¿no? No sé, era una oportunidad, quiero decir. Por, por resumir mi sentimiento. Era una oportunidad para poner. para darle. para pa poner a prueba, por así decirlo, ¿no? El, cómo funcionan ciertas ideas y ciertos sistemas del juego. Y para darle al jugador un poco de libertad. para hacer las cosas a su manera. o para equivocarse. o para. Eh, o para que la misión tenga que ir de aquella de esta forma pero la líes y vaya de esta otra o tal y cual, para ramificar un poco las cosas de, aunque, aunque luego al final volvieran al mismo punto o lo que sea, ¿no? Para dar la sensación de que estás jugando a tu manera, ¿no? Y haciendo lo que lo que quieres hacer y, y, y poniendo en práctica todo lo que el juego te ha ido enseñando hasta ese momento, ¿no? En plan, vale, has aprendido a hackear has aprendido a sigilo, has aprendido a utilizar armas, has aprendido a vestirte de tal manera, a ponerte implantes, a no sé qué, a hablar con la peña, bla bla bla, ¿no? Has aprendido, te, te hemos puesto toda esta serie de ingredientes delante y de piezas delante ahora, en el golpe ponlas en práctica, ¿no? Demuestra de cómo se usan, ¿no? Experimenta, busca la manera de, 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 de poner en práctica este, estas enseñanzas de la manera en que tú veas más oportuna, ¿no? Ahora eres tú el que está jugando eh, y no es así, al revés, vaya, ¿vale? tienes, hay una forma de hacer las cosas y es la que te la que haces y que te den por culo, porque encima es la menos interesante para, para mi gusto, ¿vale? de la la, la si, si en tu cabeza estás pensando ahí rumiando, vale puede ser de esta forma, o de esta, o de esta yo estaba pensando, ojalá que no ocurra lo que me temo que va a ocurrir, y ocurrió y yo no me esperaba porque lo que ocurre es básicamente que la, 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 la opción más random que es un tiroteo y pa, pasillero de cojones además una sección de, de media hora o lo que sea, de Call of Duty básicamente y es, y es eso, lo que te ponen delante y lo que tienes, y lo tomas o lo dejas, porque no hay otra opción, no puedes, no hay alternativas, quiero decir, no, ni, no, no puedes ni intentar encontrarlas, porque muy convenientemente en ese punto el juego se cierra por completo y solo puedes ir por el camino que tiene, que se te ha marcado. Pff, no sé. A mí esto me decepciona un poco. Después de ese punto. Creo que el juego hace cosas muchísimo más interesantes. No quiero hacer mucho spoiler, pero hay más momentos en los que si no elegir, pues joder, si, si te dan más espacio para interpretar o, o para llevar a... Adelante conversaciones de con sutilezas mucho mayores, ¿no? Que, y que, que pueden no tener luego un impacto crucial en el juego, pero que, que sí se notan más naturales o más orgánicas o más... Eh, o, o, o que tú llevas las riendas o que son un riff y rafa entre tú y otro, y otro personaje. Eh, y ya digo, aunque no sean... Aunque luego... No se te abran o cierren misiones por llevarte bien con este o con el otro. Los momentos en los que puedes interactuar con este y con el otro sí que son mucho más interesantes que nada de lo que ocurre antes del de golpe. Se llama el golpe, la misión, de hecho, ¿no? El, el... En inglés es The Haste. ¿Lo del hotel? Sí.
1: Puede ser. Puede ser.
2: En, en, en inglés es The Haste. Eh... Ahí el juego claramente es un punto de inflexión y, y se abre de, de otra forma, ¿no? Y, y hay cosas más interesantes. Pero en, pero la base... O sea, quiero decir que, les, que, el, que hay que hacer un esfuerzo, y yo de verdad que lo estoy haciendo eh, diariamente, de hecho. El esfuerzo para verle las cosas interesantes que las tiene, pero para mi gusto no son tantas, ni tan interesantes en realidad, como... Como me esperaba, y, y me lo esperaba no por estar cegado por el fanatismo hacia CD Projekt o por ser muy fan de. de Witcher 3 y tal, sino simplemente recibiendo y, e interpretando de la forma más calmada y fría posible los mensajes que me llegaron desde la. desde la. desde CD Projekt a través de los mismos canales que los recibimos todos, ¿eh? desde sí. entrevistas en L3, de Twitter, ¿no? quiero decir, en base a eso, no me esperaba un juego tan simplote en, en tantas cosas, simplemente.
1: Ya, yeah. yo creo que, es, que está muy a huevo y mucha gente lo ha hecho ya y más que lo van a hacer, ¿eh? lo de hacer juegos de palabras o sacar conclusiones usando eso de el estilo y la sustancia, ¿no? Que son dos elementos que juguetean y se contraponen en el universo de Cyberpunk. Yo, yo no, insisto, no juego lo suficiente como para poder hacer esos juegos de palabras, pero sí creo que, que la principal excusa para coger Cyberpunk con muchísimas ganas tiene que ser eso, el que te guste el, el género, el que te mole la estética Cyberpunk... Creo que con eso, por la parte de la ambientación, es donde se queda más cerca de cumplir con... Ya no voy a decir las promesas, pero sí lo que creo que en general se esperaba de él. Si no, creo que no tiene el magnetismo suficiente como para que yo diga que tengas que vencer las reticencias. No, ahora nos ponemos en el polo opuesto. Si no te va esto de los brazos cibernéticos y los futuros distópicos no creo que lo demás del juego eh, tenga el atractivo suficiente como para que tengas que hacer un esfuerzo y tengas que estar aquí sí o sí porque es que si no me pierdo el, los cimientos del futuro del ocio eso interactivo es. digital de los próximos años no
2: eso es, eso es. No, no. En, ese, o sea, en ese sentido por coger otra comparación que que se ha hecho mucho estos días, ¿no? Con Red Dead Redemption 2. Eh, a mí de Red Dead Redemption 2 me molestaron muchísimo una serie de cosas que me parecían de juego de, de, de Play 2, en plan, eh, que las misiones tuvieran retos de habilidad, como si fuera aquello un, el Nintendo Land, ¿no? En plan, termina en menos de un minuto, como, bueno, si me sale de los cojones, ¿no? Yo qué sé, en paz o haz 15 headshots. ¿Como esto qué es? Porque yo, porque yo lo que entendía es: ¿Arthur Morgan tiene algún tipo de claro. psicopatía que le, que le impele a, a terminar esta misión en un minuto y haciendo 15 headshots? Quiero decir. Lleva la cuenta Arthur Morgan, ¿no? Claro, claro, claro. Es una, es, es una especie de máquina de matar psicótica que solo quiere hacer el mayor daño y de la forma más. Eh, grotesca, posible. Me parecía que me, o sea, me sacaba del, del papel. Quiero decir. Y me acuerdo cuando te dije, Pep, que, el, que lo de que Red de Redemption 2 es uno, un gran juego de rol, etcétera, etcétera, lo decía la gente que no había jugado un juego de rol en la puta vida. Uh -huh. eh, ahora, jugando a esto, pienso: Coño, es que comparado con esto, Red de Redemption 2 es vampiro la mascarada quinta edición, ¿sabes lo que quiero decir? Es una, es, una, es una puta maravilla evidentemente, porque sin necesariamente integrar una serie de reglas o de ¿cómo decir? o de automatismo, si quieres decirlo, incluso del género del rol yo mismo, que ni me lo terminé el juego, porque me dio una pereza cojonante ya digo roleaba a Arthur Morgan efectivamente, y me levantaba por las mañanas y me hacía un café. Y hablaba con la gente de la, del campamento. Para ver qué tal estaban. Claro. ¿Sabes? Y antes y cuando, y cuando llegaba de la misión. Me afeitaba. Porque habían pasado cinco días. Y, y se me había crecido la barba. ¿Sabes? Y, y iba a ver qué tal estaba cuál y, y jugaba las cartas con no sé quién. no y, y, y me. Y ya digo, no llegué a. Simpatizar tanto como me habría gustado con el juego. Pero el, los los dos o tres meses que estuve jugando intermitentemente eh, joder, me lo tomé muy en serio no, y, no, y no y sin esfuerzo quiero decir, ¿sabes? No, no es que dijera, venga, por mis cojones voy a hacer esto de esta manera y tal no, no, no es que el juego me, me arrastraba de forma totalmente natural a eso, a preocuparme por este, a cuando al notas este que tenemos aquí enganchado al árbol, puteado um, a ver cómo anda, a ver qué, a ver qué pasa con ese, a, a pedirle explicaciones a este, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, ahora, en, en perspectiva, me parecen de, de puta vanguardia, pero de, de, de juego del año 2050. Y este, sin embargo, en muchas cosas me parece de. Pues un juego que podría haber salido en el, 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 el segundo año de la Play 4, a nivel de diseño, ¿sabes? Prey, por ejemplo, me parece un juego infinitamente más humilde infinitamente más complejo y vanguardista que este que, que, que insisto, que más allá de que a nivel técnico es increíble y a nivel eh, artístico es una bestialidad no, no tengo queja ahí en realidad, en, el, en, en mi PC además tengo la suerte de que se ve eh, rinde más o menos bien a 45, entre 45 y 60 en función de en qué calle me meto con todo en alta o en ultra entonces estoy viendo un juego muy impresionante. Eh, pero ya digo, más allá de eso, en, en otras cosas me parece más. En otras cosas me parece más vivo y más interesante y más disfrutable a nivel de, pase, de simplemente pasear por la ciudad. Yakuza laica like Dragon, que es un juego exactamente igual de de complejo que Dragon Quest 3 de la NES ¿sabes? el Yakuza 3 es un juego más o menos rudimentario en realidad no, 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 hace, no hace nada especial simplemente sabe colocar cada pieza en su sitio ¿no? Eh, y eso es lo especial que hace, vaya, al final es una cosa súper especial claro, eh, pero, me, pero me parece la ciudad de Yakuza es de Like a Dragon y de Yakuza 6 y, y, y no voy a ir más para atrás porque porque ya me da esta vergüenza eh, me parece una ciudad mucho más viva y mucho más disfrutable y mucho más vivible que Night City, la verdad en la que es horrible ir en coche, en la que es horrible ir andando y en la que lo único que queda es usar los viajes rápidos que hay cada 20 metros <ríe> porque hay puntos de viaje rápido literalmente al lado de cada sitio donde hay una misión, si ¿Sí te has fijado <ríe> O sea, que. Que no sé, que. que y, es, y esto ya son cosas que. Por eso, por eso digo que todo esto. Quizá, si no hubiera problemas técnicos, me lo podría tomar con más filosofía. Porque me costaría menos simplemente decir, bueno, pues voy a disfrutar lo que hay de perdidos al río y a tomar por saco, ¿no? Vamos a jugar a esto, vamos a disfrutar. No es exactamente lo que yo quería, pero bueno, vamos a disfrutar el. el el, el espectáculo gráfico, ¿no? Y vamos a disfrutar a Keanu Reeves y a tomar por el saco, ¿no? Y, y, y ya está. Pero es pues que tampoco es eso, la verdad. Tampoco es eso. No quiero hacer viajes rápido a todos los lados. Y andar no tiene sentido. Y ir en coche tampoco mucho. Así que... Pues
1: bueno. que siempre hay, siempre hay una, una piedra en el zapato. ¿eh? Yo los, algunos momentos así más... Inesperadamente placenteros que me he encontrado con el juego han sido, por ejemplo, conduciendo de noche en plan colateral. Cuando tengo la suerte de que suena algo medio potable en, en la radio, porque las emisoras déjalas ir también. La música del juego, morro rock, no sé muy bien a qué a juega, pero, pero es que siempre hay algo. Cuando no es un buco o un crasheo, es que el minimapa tiene mucho zoom. ¿No te pasa, Víctor, que te el pasa siempre los giros? Es imposible. Es la imposible. Era hasta, joder, que era esta calle. Oh, marcha atrás. Sí, oh, te choca, te vayas a uno. Oh. <risa> total. Tía, <risa> quitas un a un colega. Es que no,
2: no ves ni una puta curva a tiempo. Los coches son la, los coches que más derrapan que yo hice en mi vida. Claro, Porque luego están con la piel de plátano al Mario Kart todo el rato. Sí, sí.
1: Siempre pega no, algo que te no, saca.
2: No lo he querido de decir. Porque me parecía que era una cosa muy pejiguera mía, pero a mí me alegro que lo hayas
1: dicho. No, está todo el mundo con los coches, ¿eh? <risa> Pero a mí me, me jode eso, más lo del GPS pero, que lo del derrape. O
2: sea, yo, por ejemplo, me pasé eh, muchos juegos sin coche. Porque hay un momento en el que pierdes el coche sí. y luego y tienes que comprar. Que todo hay el mundo te quiere vender el, el suyo. Que todo el mundo, sí. De pronto es como... Eh, todo, <risa> todo <colección> com <risa> eh, Mil anuncios. Eh, y dije, mira, paso de coche, en realidad. No me hace falta el coche. ¿no? A donde pueda ir andando, voy a ir andando. Y si me, y si, sí. si me canso sí, de andar, claro. pues cojo un viaje rápido y a tomar por el culo. Y es que no, no merece la pena andar. En realidad. Mere, o sea, merece mucho menos la pena de lo que me habría gustado, la verdad. Sí, sí. He hecho fotos, porque el modo foto me, pues, me presta. Tampoco... Tampoco es que sea la gran cosa, pero es que hay algunas, algunos sitios muy impresionantes y algunas escenas muy guays y, y algunas cosas del mapa que, que, me, que me ha gustado fotografiar. Pero yo qué sé, voy andando y... Yo, yo qué sé, me encuentro con un niño, por ejemplo. Le doy a hablar, a ver qué me cuentas. Es como, ¿qué coño estás mirando? Vale, bueno, me voy, ¿no? le hablo a una chica y le digo algo ¿qué tal? ¿tienes algún problema? tal bueno, no, no, tío, qué sé. lo siento lo siento tío hay un tío ahí ¿no? tocando la guitarra ¿eh? ¿qué tal? ¿Te, ¿te parto la boca? bueno nada. pues nada me acerco a uno le estoy mirando tres segundos me saca una pistola y se me pone a matar cago en diez Night City tío o, com o comes o te comen hay, hay, no sé, muy poco Y, y, y no sé, esto me, supongo que es un bug también, vaya, pero cuando hablo con una persona eh, que nunca son conversaciones como tal, son simplemente como esto, como los blurbs estos que le aparecen encima de la cabeza con lo que te dice y ya. Lo, lo siguiente que me dice siempre es puntos suspensivos y no habla. Y ya está. Así que básicamente puedo hablar una vez con cada persona del mundo y nadie me, me dice... Nada muy, muy interesante. Hubo una vez que estaba en Japantown y estaba ahí como andando. Estaba precisamente buscando sitios para hacer fotos en el modo foto. Y. en una de estas, como que estaba mirando tal, esta no sé qué y escucho, oye, tú tal, no sé qué, tengo las drogas más avanzadas del mercado. ¿Qué te apetece? ¿Qué tengo Esto es lo más fuerte de Night City y tal, no sé qué. Y yo pensando, esto es la hostia, ¿no? Eh, recordé en el GTA cuando te drogas en la GTA V. siendo Michael que es increíble es una, cuando llegan todos los marcianos de la hostia es, es, que es bestial pensé bueno aquí, aquí empieza lo bueno no me froté las manos plan esto es la, esto es the real shit y me acerqué a la tía tal no sé qué hey, tal tal qué tienes tal no sé qué le doy a la X y me sale un puto menú de mierda con y la tía me estaba vendiendo un boost de 10% más de ataque, un boost de 10% más de resistencia, un boost de 10% más de defensa. Y es como, joder, Night City, ¿no? Tenemos, tengo drogas mejores yo en casa, tío. ¿Qué es esta mierda? No, parecía la, la, la y esto lo digo de nuevo con afán cómico, pero es que... Mmm, es, es el, Esa interacción para comprar boost o para comprar comida en lata en un restaurante es lo más interactivo que hay en Night City. En la, la, la típica escena de un yakuza de ir a un sitio de ramen, que es la misma mierda, ¿eh? porque quiero decir, cuando tú vas a un sitio de. Tú vas al yakuza y te compras un ramen y una Coca-Cola, el ramen te da más 10 de no sé qué y más. Y más 20% de resistencia al fuego eh, en los próximos cinco combates. Al final son cosas que, que, te, que te mejoran los stats, ¿no? Pero si vas a una hamburguesería te dan hamburguesas, si vas a un sitio de ramen te dan ramen, si vas a un bar te dan una serie de bebidas y cuando las consumes, por así decirlo, ves al personaje comiendo, de alguna forma viviendo en ese mundo, ¿no? Ves los putos hielos cayendo en esa escena de anime total de los hielos, allí como cayendo un poquito, una cosa sutil, ¿no? Y, y, y siendo la misma historia rudimentaria y hiperfuncional y que solo sirve para tener su utilidad, de verdad que me parece más inteligente, me parece más inteligente simplemente porque el, el coste el, el coste-retorno me parece mayor a la larga, ¿sabes? Entonces sí, no. no sé, no sé. Sí, sí. Eso es un poco mi, mi mis fricciones con Cyberpunk ¿Qué? Estoy haciendo todo lo posible, ya digo para disfrutarlo al máximo pero me... Me temo que no me queda otra que esperar a que A que lo apañen un poquillo y, y, y lo pueda jugar en Play 5 o en, o en Series X Cuando sea específicamente para Play 5 y Series X Y cuando no y, y cuando todas estas asperezas y mierdas que, que hay por todos los lados no estén porque dejarán de estar espero, ¿no? Entiendo que si, si para cuando salga de Witcher 4, Cyberpunk 2077, sigue siendo el juego desastroso que es ahora, ya no a nivel. Simplemente a nivel de eso, de, de usabilidad y de, y de. y de. quality of life, si lo quieres llamar así. Pues con qué cara te compras todo el Witcher 4, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. Yeah. Es, un, es, un es un precedente feo. Entonces entiendo que dentro de. Medio año de un año ya será otro juego. Y simplemente me jode tener que esperar un año para poder jugar a ese juego. Y me jode más. Y me siento tonto dedicándole tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta saliva a un juego al que le falta un año para... Eh, ser el juego del que supuestamente hay que hablar ¿no? porque vamos a darles el beneficio de la duda ¿no? le estamos quitando visibilidad y, y, y espacio y, y dedicación a todos los otros juegos que han salido estos días y que no tienen este tipo de problemas y que no eh, han engañado de esta forma tan sucia a, a, a la prensa a la a los, sus socios comerciales y en última instancia a toda la gente que como clowns han ido a las tiendas hemos ido a las tiendas digitales o no, a comprar un juego que no funciona, coño que no se ejecuta, que se, que se crashea constantemente es una estafa a gran escala simplemente, y me jode eso, simplemente, estar hablando de esta, del ciberpunk cuando podríamos estar hablando del Watch Dogs Legion, que es otro juego malo, pero que por lo menos funciona. <risa>
1: Joder, vaya conclusión. Esa es, de, es de mi conclusión.
2: Y que por lo menos, y que los putos drones los puedes utilizar.
1: Yo no sé no sé cómo va a continuar la historia, ¿eh? porque la verdad es que podía llegar a hacerme una cierta idea sobre la hoja de ruta, ¿no? porque la habían más o menos especificado desde la desarrolladora. Pero es que después de lo de hoy, después de lo de Sony, no sé qué va a pasar. No sé cómo se tira adelante esto con fuerza bruta, ¿no? Porque no sé cuántos millones de copias van a seguir siendo después de las devoluciones, después de la mala prensa, después de lo mucho que, que va a circular esta información sobre los bugs y los problemas del juego. Es una incógnita. A ver cuándo nos da Cyberpunk una excusa para volver a hablar de él. ¿eh? Ya digo, yo no tengo previsto hacerlo hasta que salga el parche next gen. Hasta entonces pasar mil cosas. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vamos recogiendo. ¿Qué? ¿Queréis decir algo más no, para terminar o qué?
0: No.
2: Es Marta, que es la que ha estado más callada.
0: Es que no he jugado al Cyberpunk. Ya os dije que no. No me lo iba a comprar ni nada, así que...
2: De la que te has librado. <ríe> sí,
0: ya, ya lo sé. Os juro que el día antes de salida estaba nada más que pensando, no, vea ahora todo el mundo va a estar hablando y yo, pues no, no voy a poder ver a qué se refiere, me va a dar mucha envidia, me voy a tener que ir de Twitter. No voy a si me alegro ahora, tío. De verdad, qué bien hice. A lo tonto.
1: ¿Pero te planteas en algún momento jugarlo, Marta?
0: No, no, ya dije que mi decisión que no viene por, por los bugs ni nada, viene porque no apruebo la forma en la que se ha hecho, que tampoco apruebo cómo se ha hecho de las sofa 2, que ya lo dije, que todo el mundo tiene contradicciones. Eh, y como aquí, en este caso, si puedo dejarlo de lado, pues lo voy a dejar de lado. Ah. Que no le hace ningún impact impacto a CD Projekt económicamente que yo no me lo compre. Que es algo que solo es una decisión personal propia y contradictoria, pero mía.
1: Está claro,
2: está claro. Si, si, si el caso fuera otro, te, te, podría, te recomendaría que, te, que aún así lo jugaras. Te, te dirían que, lo, que te lo piratearas, incluso, en plan. Tienes que jugarlo porque es. Porque hay cosas que hay que jugar, simplemente, yo qué sé. A ver, hay, hay cosas que siempre. sí me parece meritorio o, o interesante. O sea, que sí que me parecen meritorias o que sí me parece interesante, incluso a nivel puramente profesional, conocer de primera mano. Pero claro, eso te iba a decir, en, es
0: en mi mente yo pensaba, si sí, sí, veo que la gente está flipando porque hace cosas que van a definir eh, los videojuegos en los próximos años, lo que hago es que lo pido prestado, y lo juego prestado, sí, y, y a ver, pero yo qué sé, porque incluso escuchando a vosotros, decía Pez, por ejemplo, la historia me ha parecido muy buena, lo que a mí me han contado otras personas es que no es así. Es que a nivel de historia es un poco patatilla. Y también os digo que yo estaba... O sea, dije varias veces en el podcast el año pasado... Bueno, el año pasado, antes de que saliera. Yo no sé ya por qué lo digo como si fuera el año pasado. Que me parecía que el acercamiento que hacía el género al cyberpunk no iba a ser... Iba a ser solo estético, no iba a ser temático. Y he hablado con gente eh, pues que disfruta mucho del género y son... Bueno, son conocedoras del de, de ciberpunk en literatura, en cine y tal, y me han dicho que, que no, que ni ciberpunk ni ciberpong, que aquí estos son neones bonitos. Y se acabó. Claro, bueno, ciberpunk. y no muy bonitos.
2: <risa> que con esas personas habría que hacer un spoiler cast. A mí... Con, digo, con esas no... personas
0: ya se está planeando un monográfico. A ver ah, bueno. cómo lo sacamos. Fenomenal, fenomenal.
2: No, pero porque hay una serie de cosas del juego que me estoy apuntando... A pesar de todo, lo estoy jugando con libretilla, vaya, tomando notas y tal. Eh, y hay una serie de cosas que me he ido apuntando y que me parecen interesantes y que creo que darían... que no he querido sacar aquí porque... Solo he mencionado, por ejemplo, de pasada a Keanu Reeves, pero hay cosas de su personaje que me gustaría pues hablar un poco más... Eh inextenso, por así decirlo porque, porque yo, o sea, hay, hay algunas cosas del juego que no sé si es porque la ejecución no es la correcta o, o por qué pero que me tienen en jaque que no sé si es brillante o un fallo directamente ¿sabes? joder
0: sin término o sea, medio, ¿no?
2: Por, que no sé si es no sé si son cosas de pues, del universo ciberpunk o sea, creo que podrían serlo ¿sabes lo que quiero decir? cosas hechas a propósito para como 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 crítica o como uh -huh. o como detalle de, 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 de cómo es esta ciudad eh, cyberpunk del año 2077 o, o, o no sé si son bugs hay una... <risa> Hay cosas que sí, hay cosas que sí digo, vale, esto es un fallo, ¿no? O, o esto, esto es loco, pero es así porque porque tiene que ser así, ¿no? Porque, la, porque el ciberpunk es, es de esta forma, pero hay otras que no lo sé. Entonces me gustaría ya hablaremos, ya hablaremos sobre eso cuando toque, si os claro.
1: parece. Pues sí, sí, yo, o sea, de la historia Marta yo he visto muy poco, eh. Yo decía que me gustaba más que otra cosa el, el guión y las, las conversaciones, el cómo está escrito, vaya
0: vale vale entonces te he interpretado mal yo yo pensaba que te referías a lo que pasa a la, las, los sucesos que conforman la, la historia principal que, tampoco... que por lo que me han dicho pues de
1: momento el, o sea, el, el me animan a jugar que tampoco le pido más ¿eh? sí.
2: es un juego muy, en ese sentido es muy agradable o muy acogedor ¿no? no no te requiere mucho esfuerzo en el sentido de que eso de que la de que cómo fluyen los diálogos y cómo la historia principal concretamente avanza y tal es muy agradecido, o sea, quiere decir que no no se hace no se hace pesada en ningún momento ya digo es, que es bastante más corta de lo que yo esperaba y va muy al grano va o sea que no hay en ese sentido yo, o sea, yo estoy con Pep en que el guión es eh, efectivo Quiero decir, está bien hecho, va plas, a, a saco y no y te, y te, lo, te lo expone todo bien y rápido y sin tonterías. y sabes, o sea, que En ese sentido sí que es un juego definitivamente agradable de jugar, sí, sí. gracias a Dios.
1: Yo creo que se puede leer literalmente de muchas formas el juego, ¿eh? que si vienes aquí sí, sí, buscando sí, sí. los grandes temas y queriendo replantear tu forma de ver el mundo, pues ahí ya te metes a leer todos los pinchos, yo no me leo ni medio pincho, eh, yo hablo de, de lo de que me cuentan las personas con las que interactúo y no mucho más más allá de entender el papel de cada organización y cada banda en, en este mundo ¿eh? pero que sí, pero incluso
2: el personaje de Jackie por ejemplo tiene hmm. se puede interpretar de, de... Sí. De varias. O sea, es un personaje que, que lo que. Que, que, no, que no expone nada. Quiero decir, que no hay un. No hay un momento en el que te pare y te diga, mira, a ver, mi rollo es este. Yo voy de esto, pero en realidad. esto y esto y esto, ¿sabes? No, no, no se te desnuda de esa forma nunca. Sí, sí. Pero. Pero tiene una, un comportamiento muy explícito. Y tiene un subtexto bastante claro. Quiero sí, decir. Sí. No, que no se te expone. De una forma pornográfica muy bestia, pero a, a poco que hayas visto tres series de televisión, <ríe> creo que, creo que más o menos es fácil entender de qué palo va y, y, y hacia dónde va su personaje sí. y demás.
1: A eso voy, que, que yo tampoco vengo a pescar aquí esos grandes temas que decía, ¿eh? pero por ejemplo, si sí, me llevo alguna reflexión sobre no sé, el concepto de éxito, por ejemplo, sí, que me, sí, me gusta. Sí. Y aquí va de eso, ¿verdad? entra bien, sí, sí. Me mola mucho.
2: Pues eso, ya nos vamos, ¿no?
1: Yo creo que sí, la semana que viene. Que tenemos los goti, ¿no? Por lo menos. Los gotris. Yo pensaba que, que quedaba otra semana y es que, claro, no estoy organizando una mierda para navidades con la familia. Cae viernes, o sea, me suena muy lejos todavía el 24 y no lo es tanto, es una semana solo. Y había que encontrarle un hueco a Cyberpunk. Todo si todo va un poco más tarde y un poco más apuradillo de la cuenta este año, ¿eh? Pero yo creo que lo podemos grabar, hemos dicho, el miércoles, ¿no? Y lo publicamos, pues, supongo, que el, que el día que toque. Y, y después nos tomamos orden. Un, un descansito, un par de semanas, seguramente, ¿o qué? Sí, por favor.
2: <risa> <risa> yo la semana, o sea, el año pasado, lo, me lo, lo voy a confesar aquí en abierto. El año pasado eh, estaba tan hasta los cojones de la familia que que no me importó trabajar en navidades, porque era una forma de despejarme la cabeza de la familia. Pero este año, como por desgracia, no he tenido contacto ni con familia, ni con amigos, ni con nadie desde marzo de 2020, porque de verdad que no he visto a prácticamente nadie en todo este tiempo. Eh, necesito un par de semanas de estar... Un, de a venir mi madre un par de días, de sabes de estar con mi hijo, de, de, de despejar la cabeza, simplemente.
1: Muy bien, bien, faltaría más. Eh, habrá cositas para todos en a night, habrá cositas para mm. los patrons en Patreon y empezamos con la prórroga de ahora mismo. ¿Por qué? Porque, porque el podcast reload, igual que AnightGames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra AnightReload. Ahí está todo bien explicadito. Y lo dicho, ahora vamos a hacer una, una prórroga. Con el resto nos encontramos. Ya digo, es que según cómo estoy pensando, igual lo, lo, lo pongo en Nochebuena, ¿no? Siempre confundo Nochebuena y Nochevieja. Si grabamos el 23, lo puedo poner en Nochevieja. Te vas a marcar un team meet. Es que después de. O un chefirot, sí. O después de Navidad ya me parecía un tarde incluso para los gotis. ¿eh? Pero bueno, ya veremos. ya veremos. Tú, tú eliges. No prometo luchas. nada. No prometo nada que luego sabemos que, que ese tipo de promesas las carga el diablo. Eh... Nos en
2: el podcast de, de, de Spotify, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Nos, nos, nos lo sacan de ahí. Es un lío. ¿Pero qué, te, qué, ¿Qué significa este chiste? Estoy muy confusa.
2: Como Sony, el Cyberpunk. Claro. ¡Ah,
0: yo que... una, una analogía oh. entre
1: el podcast y el Cyberpunk.
0: Vale. vale. No sé si es que era mala o, o, o yo qué sé, pero vale.
1: Gracias a todos por el apoyo. A los que no sois patrons, pero igualmente nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Gracias también. Y por supuesto, a Victoria y a Marta por haber estado aquí una semana más. Hasta ahora. Muchas gracias, Dipe. Hasta, hasta luego.
0: Chao, chao. I wrote a million
2: letters, but tore up everyone. Cause I could hear you saying, the damage is done. If we ever see each other, and you passed me while I'm blue, then I'll know you found another for me, for you.